0: Nossa, você é muito feio. Né? Você é maluco. Você é um coco. Eu vou matar você. Você está ouvindo Podcast Filmes e Games. Você já viu, você já jogou, mas nunca dessa forma. Você é uma doença. E eu sou a cura. Não brinca.
1: Franco falando aqui, feliz é a geração que pôde ver isso no cinema, e infeliz é a geração que pôde jogar isso no Atari, meus amigos, <risos> que tristeza. <risos> com a gente ele, que platinou esse game no Atari, Leandro Valina.
2: Uá, com certeza. Oi gente, eu vou falar uma coisa, Stranger <risos> Things não chega aos pés de ET, cara, É que é um ah, pézinho feio
1: do bicho, cara. <risos> Nem perde. E o especialista Marcelo Paradela.
3: É, conta ponto contra dizer que eu fugi do cinema durante esse filme. Medinho, Paradela. Uh, mas a gente, a gente vai explorar
1: isso, cara. Vamos explorar isso. É isso aí, galera. Estamos no podcast Filmes e Games, número 101. E a gente vai falar de um dos filmes que é pedido desde que a gente gravou o finado FGCast número 1, um, que foi sobre oh, ET, inclusive. Bons tempos, em bons tempos. Vamos... É, vamos falar de ET, O Extraterrestre, de 1982. É, é correto dizer que é um dos filmes mais fantásticos da geração, né? Assim, da, da galera que tem a nossa idade, que pôde ir no cinema e que não era cagão que nem o Paradela. Foi um dos filmes mais fantásticos da, da nossa infância, né? Cara,
2: cara eu, eu assistindo outra vez, há dois dias atrás, cara, e fazia. Eu juro por Deus, fazia tempo. Eu acho que a última vez que eu assisti ET é quando ele passava todo, todo final de ano na, na TV. Isso, isso. porque, que foi uns dez porque anos tem aquele. Atrás, hoje, né,
1: hoje você tem o filme e você vê quando você quer. Na nossa infância, a gente viu no cinema e depois a gente via
3: uma vez por ano na Globo, né, cara? Cara, e... não. E antes disso. O filme só saiu em VHS em fitas seladas, né? Lembra? Fitas seladas? Uhum. O filme só saiu em VHS em 1989.
1: É, demorou, meu amigo. Demorou. Então, mas
2: faz uns 10 anos que ele não passa mais assim. Deve ter acabado o contrato da Globo com. com ah, virou com... carne de vaca, Melê. Amigo. Hoje sim, em dia sim. tá
1: fácil. Tem no Netflix. Não, hoje em dia tá fácil, mas internet. a gente, mas então... a gente
2: não, não, não reassiste mais hoje em dia.
1: Cara. É, talvez porque, né, a gente tem tanta, tanta, tanta opção, né? Tanta ah, coisa, eu vou dizer que foi um conhece prazer. Conhece de cor, né, cara? De... Foi um prazer rever esse filme pra gravar. Não, foi
2: sensacional, cara. Foi, cara, eu, eu falei de Stranger Things porque Eu assisti mês passado <risos> Stranger Things e, poxa, deu aquela coisa de nostalgia, não sei o quê. E daí eu fui ver com a minha esposa outra vez agora em ter, cara, dois dias atrás... Cara, mas, nossa senhora,
1: cara, é muito... Outro nível. Muito...
2: Outro nível, cara, outro nível. Outro nível. E, cara, vem toda a, toda a sua infância, todos os momentos bons. E.T., ele consegue ser um filme? Ele consegue ser um filme que ele só te faz você lembrar de coisas boas, cara. Se alguém der alguma zica de, sei lá, ter passado por alguma coisa e for ver E.T., Sei lá, tem alguma lembrança ruim, cara? Deve ser uma pessoa única no mundo, cara. Porque acho que pra todo mundo ET, só traz lembranças <risos> bom, boas, cara. Acho mas a
1: gente volta pra falar tudo de ET, o filme mais mágico da história desse podcast. Logo depois do nosso bloco de recados, tweetadas, comentários e sim, e-mails. Porque nós temos um e-mail agora. Opa, né, <risos> <bom. risos>
0: You got mail, I got mail, mail, mof, cox, mail, cox,
1: mail, fa, Leandro, onde é que a gente tá agora? Mal estamos na leitura
2: de comentários, youtubadas e facebookadas do F FG... Do podcast Filmes e Games. Exatamente. Terminator
1: 2. FGCast não existe mais. Acabou. Né? Ai, tudo, tudo, né? Grande merda, né? Puta diferença aqui dela. <risos> Mas é isso aí. Continuamos com o podcast Filmes e Games e já começamos falando do melhor filme de todos os tempos. Terminador do Futuro 2, do mestre, do gênio, do mito Arnold Schwarzenegger, o melhor ator de todos os tempos. E muita gente concordando comigo nos comentários aqui, entendeu? É,
2: muita gente, muita gente, não, né? Uma parte, uma é. parte.
1: Aliás, essa brincadeira quase nos custou caro, entendeu? O, o, o Eduardo Oliveira deixou um comentário lá falando isso. Cara, eu ia cancelar a assinatura do vídeo. Vocês quase perderam o ouvinte na brincadeira, porque eu realmente acreditei.
2: Não, não, mas calma, deixa eu abrir uma coisa, mas deixa eu abrir um, 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 uns bastidores. É, a gente tem um grupo secreto dos patronos, ou seja, fica a dica você que quer virar patrono do canal FIMS Games ou padrinho, que é muito eu, eu simples. É, além de ganhar ingressos, de participar dos hangouts, é, de gente está fazendo hangout todo domingo às 20h30, tem live também no canal FIMS Games, todo sábado a, a, às 20 horas a, Além de você estar no grupo secreto, você pode conversar comigo, com o dela com, com o Maurício. A gente teve patrono, a gente começou a fazer essa trollagem, encontrou tanta gente, que a gente teve patrono que falou, bom gente, eu tô aqui, não sei o que, mas assim que vocês votarem, vocês me dão um toque, né? Vou cancelar o feed. Chegou mal que até os patronos, a gente, falou, a gente começou a abrir o jogo pros os patronos. Eu falei, galera, calma aí, não é assim.
1: É, <risos> não, eles cara. falaram, tô cancelando patronagem aqui, vamos cancelar tudo. Eu falei, calma. Deixa a gente até os patronos a gente, a gente
2: ia trollar, cara. Mas aí, umas duas semanas antes, a gente avisou os patronos. Falei, galera, é só uma zoeira, é só uma zoeira. <risos> Ai, eu fui muito bom, cara.
1: Teve gente que falou isso. Deixei o feed lá, esqueci de apagar. De repente, quando eu vi, Ai. apareceu um episódio novo. Ainda bem que a gente, a gente não mudou o feed, né? Que a gente não é louco, né? Gente?
2: Cara, eu só vou tô... falar uma coisa. 5 anos de portal Filmes e Games, sem podcasts, e o pessoal não conhece a gente, cara. Depois da trollada do Riquinho, o pessoal ainda não conhece a gente, cara. É,
1: pessoal, aprendam uma coisa, tá? É, não acreditem na gente, tá bom? Isso é muito importante pra vocês seguirem a vida. Cara. Okay? O Danilo Santana, nosso querido Danilo, ele foi um dos primeiros comentores e já escreveu: esperei mais de dois anos por esse momento, chupa mundo! <risos> Quer dizer, era o filme que ele mais pediu, era o filme mais pedido, né? Depois do, do, do Stallone Cobra aqui na história. É...
4: Do nosso podcast, né? é. isso,
1: aí, tem algum comentário do YouTube aí, Léo? Antes da gente continuar aqui. Mal,
2: antes do YouTube, eu quero ler uma, uma Facebookada aqui que a gente recebeu. Que a gente tem a fanpage de Filmes e Games e tem uma fanpage da Fuji Cash lá que eu abri, criei lá também. E o pessoal, quando entra lá também, foi mensagem.
1: Tem que mudar o nome dessa fanpage aí, viu?
2: É, vou tentar mudar o nome dela, cara. Mas eu recebi uma mensagem lá, cara, do. Ademar Lourador Ele, ele é um vídeo de Portugal, mano, de Portugal. Tanto que até eu tive uma certa dificuldade pra ler a mensagem dele, porque o Portugal <risos> dele é um pouco diferente da nossa, né, cara? Mas ele comentando aqui, falou: oi, gente, eu conheci vocês através do Saindo do Cinema de Águas Rasas, né? Ou seja, galera, além dos podcasts, tem muito vídeo no canal de Games, né? E daí ele comentou aqui que a atriz é linda, que ele, ele gostou mesmo, né? E obviamente. A atriz tinha... é linda,
1: Linda Hamilton, é isso que você tá falando?
2: O nome não, dela é Linda. Não, ele adorou o filme, falou que a atriz ah, é bonita. Cara. E ele veio perguntar isso, né, cara? Falou que se o FGCast ia acabar mesmo, cara. Que né? ele tava preocupado, né? Então, Ademar Lourador de Portugal, não.
1: Quer dizer, o FGCast acabou, mas o podcast continua, cara. O FGCast acabou, essa é a verdade. Muita gente nos comentários, o, o legal lá de deixar os comentários no post, como eu sempre falo, galera, a gente tem lá a ferramenta lá, o Descanse, é o melhor lugar para vocês comentarem, que você pode colocar vídeos, imagens, entendeu? E muita gente colocou a imagem que a mãe do, do John Connor, o Luiz Otávio, por exemplo, colocou uma foto... É, não é uma informação muito relevante, mas falaram que a atriz que interpreta a mãe adotiva do John Connor também fez a Marine, a sapata do. A Marine sapata, né? <risos> do Aliens do Resgate. Ele não sabe o nome dela, mas é aquela ah. lá que ficava dando em cima da. Sim, sim. Sabe sim. quem é? E tem uma sim. foto dela lá, sarada, mulher. Sarada. Exato, 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 exato. Realmente não dá pra reconhecer.
2: Não, e outra coisa que o pessoal botou lá também é aquela cena do, do YouTube, cortada, né? Que a gente comentou da. abrindo a cabeça da também. Da cirurgia do... na cabeça. Da aqui. cirurgia, cara. Foi legal aquela cena, cara. Não,
1: foi é. excelente, cara. Eu não sei porque tirar do é. que tirar tamanho, filme. Eu
2: acho que foi o Luiz Zipon que botou aquela cena lá, foi muito legal. É, no YouTube, galera, se inscreve no canal, já passamos 32 mil, o canal, canal Filmes e Games no YouTube. O Michael Coleoni colocou uma verdade aqui, mal que doa, vai doer, mas na é verdade nua e crua. Sly. Maior que Shazza. Valeu, falou!
4: Só que que
1: isso, <risos> é, tem umas mensagens do YouTube que todo dia eu apago, né? Eu acho que essa daí eu devia incluir nessa lista, né? <risos> Entrar no YouTube só pra, só pra falar bobagem eu vou apagar. <risos> ah, tem
2: outra do Arthur Xavier aqui, ó. Sim, foda esse podcast, mas cadê o filme?
4: <risos> <risos>
1: então, esse tipo de coisa. Tem muita gente que entra achando que é o filme, a gente vê muito ouvinte assim. Então continue assim. A galera quer ver o filme e descobre um podcast. Ótimo! É isso aí. Uh, um comentário aqui do Ricardo Tamanini vida longa ao filmes e games em um hangout o Paradela deu uma derrapada entregando que as análises continuariam restava saber o modo até imaginei que poderia ser no modo live tipo hangout, mas aí pecaria pela edição atividade que o Mal adora e faz muito bem obrigado Ricardo, realmente dá um trabalho da porra, mas eu gosto de editar podcast fazer o que né esse filme é top de linha a história nos prende, os atores trabalham muito bem e a inversão de papéis, ou seja, o Schwarzenegger agora sendo o brucuto bonzinho e o magricelo do Robert Patrick sendo o exterminador, matando a rodo, cenas marcantes, caminhão caindo da ponte, efeitos de metal líquido, Linda Hamilton bombada, esse filme merece nota 100, igual o podcast. Cara, esse filme é o melhor de todos os tempos, Ricardo, Eu não tenho o que discutir. Uma pergunta, nunca cogitaram trazer um T-1000 de volta pra franquia? Ótimo retorno, o futuro nos aguarda Seja com ou sem, T-800 e T-1000 Cara, no, no último F.G. No último filme O Terminator 5, que inclusive tem um podcast É o um podcast 75 Ou do Riquinho É. Se você, <risos> talvez o Ricardo não saiba disso Porque ele viu viu que era Riquinho e parou de ouvir né? É. Cara, é Terminator A gente fala do Genesis E lá tem o T-1000, de Sim. volta Que é o japonesinho, né cara
2: é, é, é. é que de repente o pessoal está esperando esse mesmo personal, é, Ator né? O Robert Patrick de volta que ficou é excelente. Ô Mal, é, aqui no Youtube outra, outra Youtubada Carlos Maciel, cara é, Ele é ouvinte novo, ele falou galera Adorei o podcast, hoje com o melhor filme de ação de Todos os tempos, notei que vocês comentaram A redublagem que ficou uma bosta inclusive foi usado aí no podcast na edição,
1: né? É, na verdade eu peguei a versão do Blu-ray, eu nem sabia que tinha sido redublado e eu não achei que ficou uma bosta não, cara.
2: É, então. Bom, daí Derek colocou assim parabéns, confesso que foi o primeiro que eu vi e agora eu vou fazer maratona dos outros 99 seja bem-vindo, Carlos Maciel faz a maratona aí, comenta em todo lugar que a gente vai lá, a gente responde não só no site mas como também no YouTube, tá gente? Então. É isso aí. E, e, e outra coisinha hein, galera que gosta muito do Terminator, eu fiz uma live de joguinho do Terminator do Mega Drive, cara, e eu zerei, é
1: Claro, né? Como Com, todos os jogos. É, E é claro, trapaceando, né, Leandro? Como Game gênero é vida, Game cara. Gênio, que palhaçada. <risos> Deixa eu olhar aqui um último comentário, então, de mais um ouvinte mais ou menos novo. Fábio de Jesus Delfino. Olá, pessoal. Sou ouvinte há mais ou menos um ano do agora extinto FGCast. Comecei a ouvir procurando podcast sobre De Volta para o Futuro. Sou muito fã desse filme. é né? Quem não é, né? A gente já tem do De Volta para o Futuro 1 e 2, né? O Sim. 1 é o podcast 30. É, a gente tem
2: vários classes. Tem Gunes, tem. Hora do. do... Kid, tem vários clássicos né, isso
1: é muito legal que toda semana toda, todo novo episódio a gente descobre que chegou o 20 novo que achou por acaso né, daqueles filmes do, do FGCast 10 11 né, Sim. E, mas eu vi é muito bom isso desde então já ouvi quase todos FGCast deixei de lado aqueles cujos filmes eu não vi ainda é porque a gente dá spoiler pra caralho mas eu espero que depois que você veja o filme você volte aqui entendeu? Uh, por conta disso já ouvi alguns mais de uma vez e não posso deixar de dizer que admiro o trabalho de vocês fazem, e não preciso dizer a imensa felicidade em saber que o cast continua isso aí, um outro nome mas continua para encerrar, só posso dizer que o trabalho que vocês fazem é pra mim, que vivi as saudosas décadas de 80 e 90, e não só assisti mas também joguei os filmes e games dessas maravilhosas décadas que quando ouço filmes e games sinto-me como se estivesse em uma roda de amigos conversando sobre duas coisas das quais mais gosto abraços e obrigado pelas honras pelas horas de muita diversão e conhecimento sobre filmes e games. É isso aí, Fábio. O, o nosso objetivo quando a gente fez esse esse site e esse podcast uh, era, ficar, era rindo, ficar rico, ficar é, rico é, Mas não deu, a gente já desistiu dessa parte, tá, então, Fábio. Então, o nosso objetivo hoje é isso, cara, é bater papo com os amigos e a gente gosta disso, que vocês vêm lembrar, ficar, lembrar. falar, a gente, é o que ele o falou, cara, a gente tá sempre lendo os comentários, respondendo o, o cast continua, cara nos comentários, o nosso bate-papo segue aqui não tem nada pra acabar, outro dia eu tava respondendo Lê, comentários do FGCast 1 Sobre alienígenas no cinema.
2: Pedindo desculpa só, né? Porque ali é só a desculpa, <risos> tem que pedir, né? Desculpa
1: pela edição, né? Mas o papo rende, cara. O pessoal entra lá, vocês não falaram desse filme, aí eu começo a comentar quando a gente vê, cara. A gente tá sempre, né? Sempre
2: e assim. se não me engano, o 1 e o 2, nós gravamos
1: ele com a galera em ao vivo, não foi? Não, aqui é a edição era tão porca que parecia que ficou bruto o material e mas foi um bate-papo descontraído, né?
2: É, não, mas gravou com a galera na mesa, digo assim. Em... Tava todo mundo junto, não foi? Do ET que a gente gravou não, todo mundo? Não,
1: não, de jeito nenhum, né? Uhum. nem cabe todo mundo, eu tinha, tinha 18 pessoas naquele episódio <risos> aí ficou sensacional mas é isso galera, agora que o, o podcast filmes e games tem essa edição profissional e fantástica do grande mal franco, entendeu, vocês podem curtir agora de mais um super clássico que a gente tava devendo ET, o extraterrestre é isso aí, divirtam-se, galera. E
2: vai ter live do ET, hein? Vou jogar o ET até o final do Atário ainda.
1: Demorou pra você fazer isso, mas né? termina esse jogo que é um clássico espetacular. Sensacional. <risos> okay. É isso aí galera, tamo de volta para falar tudo de ET de 1982, do gênio Steven Spielberg Mas para dela, antes de mais nada, Para molecadinha que acha que filme velho não é coisa para essa geração Faz uma sinopse aí pro pessoal, por favor, pro maluco que não sabe do que, que a gente tá falando Que não devia estar tá ouvindo esse podcast, inclusive
0: <risos> oh, oh.
3: Você quer com entonação ou sem entonação? <risos> Capricha. Cara. Capricha, com entonação. Então vamos lá. Uma nave extraterrestre desce a Terra, e um de seus pesquisadores é, é sem querer largado em nosso planeta. Ele se perde e acaba em, é, encontrando o um amparo em uma, em, em uma família, especialmente com o, o, o menino do meio, e eles têm uma grande amizade enquanto o menino tenta ajudar o ET a voltar para seu planeta.
1: Perfeito. Durante esse podcast a gente vai discutir essa parte de cientista, pesquisador e outra sobre é, sem querer esquecido aqui, tá bom? Mas a gente é. volta a falar disso Botânico. daqui a pouco. <risos> Botânico. Um Bom. Uh, mas isso aqui é o podcast filmes e games. Então infelizmente nós somos obrigados, nós somos obrigados por questões contratuais a falar de games, Leandro Valina. Oh, Cara,
2: eu vou falar uma
3: a, coisa. A, pra gente falou, a, gente, peraí, a gente falou muito desse game no final do FGCast 14 sobre Atari, tá? É, foi muito tempo. É, que é um bom
2: podcast, hein? Vale a pena que falamos de vários, tem mais de, sei lá, 50 games que foi, foi narrado nesse FGCast do Atari. Mas eu vou falar uma coisa Para vocês, gente. É, outra vez, eu não, não, não tenho como não ficar remetendo, mas Stranger Things, quando saiu Stranger Things, saiu logo depois uns, uns gifzinhos de um game em Pixel, pixel, pixel Art, né? Era só um, um, um meme, Dizendo assim, né? Mas muita uhum. gente ficou maluca pra jogar isso, né? Esse jogo, porque o pessoal adorou Stranger Things. Cara, agora aquela coisa, ET foi um filme fantástico, que ele pegou todas as crianças. <risos>
1: Quem tá escolado já sabe, né? Cara, não vai no embalo achando que o jogo é bom só porque você gostou do Cara, filme, Cara, né?
3: imagina você... Geralmente, no, jogo noite... de filme é uma fria. Não mas,
2: Geral... não, mas naquela época, geralmente depois de ET, né? A gente sabe disso. Naquela época, <risos> ET era um dos primeiros, né? Vocês têm que concordar que era o Atari, primeira geração, não sei o quê. ET é um dos primeiros. Então, imagina todo mundo chegando assim, depois de... A gente tá chegando no Natal. O que o papai colocou embaixo da árvore lá do Natal?
3: Ah, olha, Tem comerciais assim, viu, Lê? Tem
2: comerciais, é. cara. Daí todo mundo... Sabe o pessoal ir lá falar com, com, com os vizinhos? Olha, eu vou ganhar o jogo do E.T., do Atari, não sei o quê. No, a, aquele filme mágico. O lá, vizinho eu o falava, ET, eu
1: também vou, mim... porque todo mundo ganhou esse jogo. Todo mundo ganhou cara, esse jogo. Cara, mas
2: eu imagino o nível do tamanho da decepção. Porque, cara, não é porque quem é criança... Eu joguei esse game recentemente... Cara, além do... Não vou entrar na, na mérito do da, que da questão gráfica, tá? Porque apesar do... Não, colega... não,
1: você não discute isso no Atari. É um gráfico Atari. No at é. Pro Atari é até bem feito, você consegue identificar ah, um ET ali. Eles podiam por um quadrado e falar que é um ET. Sim, é, a, a cabecinha
3: dele sobe. É, a dele é,
1: abertura,
2: não, tem a música na abertura do, do game. Sim, sim, sim. a sim. cara do ET? Exato, e tem a Sim. trilha, tem a música O jogo de Atari, é. vocês lembram que quase nunca tinha música
1: Não, o problema cara. desse game é que é injogável É um jogo injogável Os então, caras conseguiram cara, fazer o isso O que
2: acontece, cara é, Mais uma vez, eu consegui achar um cara Um maluco, um gringo Que ele conseguiu descobrir como que é o jogo Você tem que coletar 17 peças, não sei o que né? e pra, pra você conseguir é, é, cair no buraco sair do buraco cai no buraco e te levita né então sabe se vocês lembram o game uma visão de cima onde tem um parece uma grama verde com umas umas pedaços de gramas é, escura aquelas gramas escuras são um buraco muita criançada que era que buraco buraco não sabia o que fazer <risos> então o game ele terminava em exatamente quatro Pô, mas segundos. como você faz
1: como você faz para te levitar só tinha um botão no controle do Atari, se apertava se ele e é, o
2: cima. Não, você segurava e colocava pra cima, cima. E ele levitava. Mas o que acontece? O ET andava, exatamente. O ET parecia no centro da tela, tá? Que tava na, na grama verde. É, pra frente, pra trás e pra, cima, pra baixo, tinha quatro gramas escuras, que pra qualquer pessoa era uma grama, mas aqui no designer era um buraco. Ou seja, uhum. você dava três passos e o ET era um buraco. E de repente você não tinha que fazer. O game acabava em 4 segundos.
1: É, tem muitas e muitas lendas em cima desse jogo mas a, a principal história desse game é aquilo eles fizeram muito nas nas pressa por causa do, do, semanas, do jogo vai sair tem que fazer tem que fazer para hoje e tal ele aquela foi aquela correria feito
2: em cinco semanas o produtor do game era o mesmo do Indiana Jones deram até a ideia dele fazer o bagulho do, do o produtor do game do Indiana Jones né aquele jogo do Indiana Jones da né?
3: que aconteceu é o seguinte foi oferecido um contrato pra Atari pra fazer o game antes do filme sair e tudo, e a Atari fez, fez doce. Falou, ah, esse filme não vai fazer sucesso, dane-se. Aí quando, quando, quando a Viola tava em caco que o filme era a maior bilheteria de 82, aí fala, putz, pisamos na bola, temos que fazer isso daqui pro Natal, vai, toca o pau. Fizeram a toque de caixa e pegaram um cara, que é o Howard Scott Warshall, ele era... Ele tinha feito o Year's Revenge Que é um jogaço de Atari É um jogão oh. Aí ele fez o do Caçadores da Eca Perdida Que ele, ele começou a inventar o jogo de, de dois controles tal De, de multifuncionalidade de controles que O Caçadores da Eca Perdida também que era injogável Só depois que eu descobri que você tinha que jogar com os dois controles Entendeu?
1: <risos> é, era pelo menos o cara pensava fora da caixa né? Ele tava tentando inovar O que era uma coisa boa
3: e deram pra esse cara pra fazer o DT. Falar, pô, quem que é o melhor? O melhor é esse. Então, só o pau e, e... Só que deram Isso. cinco semanas.
2: O problema é o tempo. É, então, que mas ele tinha ideias pra fazer algo próximo do Pac-Man. Só que daí os caras não queriam. Queriam alguma coisa diferente. A ideia dele era, era tentar fazer alguma coisa próxima ao Pac-Man. Aquela coisinha. Sai comendo alguma coisa. É produtor
3: tinha. dando palpite, né? Em resumo, o que saiu o game foi um beta, né, cara? Eu acho que foi o seguinte. Os
1: caras não jogaram o game a tempo de liberar. Então, o... o... Provavelmente chegou o diretor lá da Atari, a chefia e tal, chegou o cara que fez o jogo e falou Você joga o jogo assim, você vai até aqui, clica aqui, pega aqui, clica aqui, pega aqui Só que uma criança que vai jogar pela primeira vez não sabe pra onde tem que ir Então eles tinham mesmo que jogar a mão, o, o game, na mão de alguém que não conhece Que o cara ia cair no buraco, ia ver que não dá pra adivinhar o que tem que fazer naquela merda E o jogo ia ser cancelado, provavelmente eles liberaram o jogo sem testar, cara. É como a Marcelo falou, o beta foi na casa de milhões e milhões de, de pessoas, infelizmente, cara. E cara, a ideiazinha
3: mas... de ser o Pac-Man a ideia é do Spielberg, viu? O Spielberg falou, é que nem um Pac-Man, cara. Não mexe em time que tá ganhando.
1: <risos> aí falaram, cara, você entende de filme, você não entende de game. Fica na sua aí. Mas, mas é. seria melhor, seria é.
2: melhor, né, cara? Seria... É... não ia dar por isso. Bem melhor. Mas, cara, é desanimador, né, cara? Você vê um, um filme desse... E um jogo desse, cara... É, sabe, é uma coisa tão distante uma da outra, cara. Putz, não, e, tem
1: aquela, e tem aquela lenda de que tinham milhares de cartuchos que eles fabricaram um ontem, encalhou tudo, eles enterraram no deserto. Fizeram um filme, né, mostrando a escavação disso e tal. Sim, Enterraram mesmo, é, né? Eles tem... falam que, que comprovou, mas eu vi o filme e não é bem assim. Eles têm um lixo daquela época e lá dentro eles acharam alguns cartuchos de Atari, porque a, a indústria quebrou, muito por causa desse game. É... E muita coisa encalhou Então eles enterraram muitos jogos Não era assim que tinha um grande depósito de cartuchos do ET Tinha um monte de cartuchos é, sim, no meio tinha um outro Inclusive do ET, do ET Inclusive, do Inclusive do ET, do ET, do ET. isso é, Mas é, é, ainda assim... é que eles enterraram milhares e milhares de cartuchos de DT num, num lugar escondido. Não foi isso, era o lixão da cidade que tava lá. Inclusive,
3: é... esse filme tem no Netflix, né? Chama-se assim Atari Game Over. E tem e... até o nosso uma participação, um Porra, câmbio, cara. né? Uma participação especial do nosso amigo Celso O Celso tá lá, cara. É sensacional.
1: sensacional. E esse cartucho do Atari que eles desenterraram foi vendido no eBay por 108 mil dólares. Esse cartucho. Sim. Agora eu Não deixa... sei por quê. Porque você encontra esse cara de jogos do ET no, no, no eBay por 15 dólares até hoje. É, mas
2: não foi enterrado, né? Agora deixa eu te é. falar uma coisa, cara.
1: Eu, eu, eu
2: sei mais ou menos. Qual foi a sensação dos americanos? Eu digo americanos porque aqui no, no, no Brasil não foi na mesma época, né? É, quando chegou aqui, a gente já chegou a, chegou a informação primeiro, que foi uma merda, do que o, o jogo, né? Não, do,
1: não, eu joguei o eu, ATAR, eu joguei ET, eu, joguei, eu lembro do momento de eu jogando ET na cara do meu primo e jogando na expectativa. Vamos jogar é, tá. o joguinho do ET que ele comprou. Não tinha revista, internet, não, nada. Sim, cara.
2: sim, tudo bem, mas tem essa tipo. Agora eu lembro mal, a respeito que eu lembro, de como era gostoso. Esse... Porque antigamente a gente comprava, ganhava jogo uma vez por ano, que era o aniversário Natal, né? Praticamente. E, e eu imagino qual vai. Eu, eu imagino como que é a, a, as crianças que sofreram, porque eu e você a gente passou por algo parecido com isso, mal. Só que não hum. foi com o ET. Você, você deve se lembrar, se eu não me engano acho que foi no dia das crianças, você comprou pediu pro seu pai o cartucho do Atari do esconde-esconde, tava eu sim, o Lucas, sim. toda a molecada do prédio no, na sua casa, todo mundo com aquele sim. cartucho caramba, nós vamos jogar esconde-esconde aquela empolgação ligamos aquilo no Atari e depois de 4 minutos, todo mundo e falou, ai que merda, cara. Porra, perdeu o um presente. É.
1: é bem triste. Eu, é, você tinha que pedir para amiguinho sair da sala para poder se esconder escondi, e ele voltava. E te... É triste. Ah, eu vivi uma coisa parecida recentemente com o Nintendo Wii. Eu baixei um joguinho chamado Wii Party para jogar com os meus filhos. E é assim, você pede para ele sair da sala, você esconde o, o joystick do Wii debaixo da almofada... E eles voltam pra sala e eles têm que achar o joystick do Nintendo. Essa é a brincadeira do jogo. Você tá hum? tando, cara. Meu ele fica pitando, pim-pim-pim, pim pim, pim, é pim, pim ele fica a dica, a bateria né? Você não precisa colocar ligar é.
2: o videogame, você pode fazer qualquer outra coisa, que não gaste pilha, mas né?
1: É isso com um pedaço de papel, você brincadeira. É, você não vai gastar é, pilha do, 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 é, do controle É triste. É, é triste. É, mas olha,
2: cara, é, é, é o ET. É estranho também que uma coisa. Como que não fizeram ainda, o filme continua sendo um clássico absoluto. E como não fizeram um... Será um... é que é medo que, é, que eles têm que fazer um, um game? Era isso que
1: eu ia te perguntar. Você pesquisou outros jogos do
3: ET? Pra...
2: Eu pesquisei, eu pesquisei. Não tem nada nem na, na nas atual geração e nem planejado, cara.
3: Ah, também, é né, o, 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 <risos> o, o game que grande. saiu acabou com a indústria, né? <risos> então, mas é, maldição, é a trauma. Né?
1: A indústria então... bilionária, vai que eles matam a indústria de novo. Já pensou, Sim, mas cara, a, a gente mesmo?
2: teve a gente teve alguns games que voltaram baseado em, 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 em filmes, aquele esquema ponte clique o De Volta para o Futuro é um excelente é. game, o, o Walking Dead também, começaram a ver um monte de game, é, é, baseado em Point Click, que faz tempo que não tinha isso.
1: Deixa o ET quieto, né O americano que que não crê muito no negócio chamado Jinx, cara. Deixa, deixa quieto. Melhor não, não mexer, entendeu?
3: E, já passou a, a fase, porque tradução, ele... tra tradução brasileirada abrasileirada, é o seca pimenteiro.
2: É, seca e não. E já teve a oportunidade, porque já fez 20 anos, 25 anos, né, o o ET relançaram deixa lançando Blu-ray.
3: Deixa
1: lançando... E não, não
3: veio ideia de, de, de é.
1: games, cara. Esquece esquece, esquece, esquece. Esquece o
3: game, que vai dar... Cara, não mexe nisso. Vai dar... Vai dar merda. Mas,
1: mas provavelmente, quando, na, quando esse podcast saiu e quando você tá ouvindo, o Leandro já fez um gameplay de ET, vai estar tá no canal lá Gerando, pra vocês verem o Você tem
2: que achar 17 peças, <risos> e o
1: personagem vem três vezes. Você não, sabe não, não, é né? pior, e o que é pior? zerar fazendo zero ponto,
3: né? É isso que você vai fazer não, no é, jogo. O que é pior? Né? É. Aquele... Vem, o, vem os, os agentes lá do, do, da NASA é. atrás de você, cara, é um saco. Não,
2: e o pior que é que esse game, ele é zelar mesmo, porque tem uma contagem, começa com 9999 lá embaixo, e a cada passo uhum. que você vai dando, ele vai abaixando o... o, o então você tem que zelar mesmo a pontuação, Bom,
1: Lê, eu acho que você tem que jogar, mesmo pela experiência, vai não, ser legal. Vai, e sim, você, falar, se, eu, né? se não tiver ainda no canal, se eu não tiver conseguido convencer o Lê, você por favor, deixa nos comentários pedindo pra ler um gameplay do é, ET, live do ET, live do ET. Chega de game, vamos falar de premiações desse filme absolutamente super premiado. Começando, é, esse, é claro...
3: Esse tem premiação, né, cara?
1: Premiação pra caralho. Começando, é claro, pelo Oscar. Ele ganhou quatro Oscars como Melhor Som, Melhor Efeitos Visuais, Melhor Efeitos Sonoros e Edição de Som, né? E... Melhor música com o John Williams, isso é barbada, é, não tem pra ninguém. Né? Tem,
3: nominho, tem nominhos aqui, né, na, na, nos, nesses que ganharam os prêmios, que são nominhos recorrentes, né? Feitos visuais, o Kyle Rambaldi, que criou né o, o design do boneco, né, criou o boneco, e um deles, e o outro, o Dennis Miller, que é o cara, o, o top do top da, da, da ILM, né, então ele é o responsável pelos efeitos do. Do exterminador do Futuro, que nós falamos no podcast passado. Hum. Ele é o responsável pelos efeitos do Jurassic Park. Então, o, o cara é bom. O é cara o pessoal, é
1: gabaritado. O pessoal
3: é. gabaritado. E o Ben burt que fez os efeitos de som, é o cara que ficou criando efeitos de sons pra todos os filmes que o George Lucas e o Spielberg estavam envolvidos, cara. Caçadores é Perdida, o som é dele. Que é nas estrelas toda a saga, o som é dele. Então, é outro... É, é outro cara que também... Agora, é a me,
1: turminha do Spielberg. Me, me diz é. uma
2: coisa. A gente começa a lembrar de premiação. Mal vai falar outros também. Mas a gente fala que ganha quatro Oscars. Quem não mande, tipo eu, logo imagina que um dos Oscars é de melhor filme. E não, foi só Oscar técnico. Por que que não ganhou o melhor só. filme? Ele, é um ele, filme.
1: Perdeu, ele perdeu. Ele foi indicado, mas perdeu o melhor filme pra Gandhi. Gandhi. O Spielberg foi indicado o melhor diretor e perdeu pra Richard Attenborough de Gandhi. É o diretor
3: do Gandhi. Você sabe quem é esse cara? Não. Então sabe é, esse? é o veinho do Jurassic Park. Ah, sabe é o velho? Welcome,
1: to Jurassic, welcome Park. to
3: Jurassic Park. Ele era ator e depois virou diretor, né? E em 82 ele dirigiu o filme do Gandhi e tal. E, e, e é gozado que o Spielberg sempre fala. Quando ele, ele perdeu... Ele nem foi indicado pro Tubarão, ele ficou pé da vida. Tem vídeos dele, dele pé da vida. Ele até fala, pô, botaram feline no meu lugar, pombas. E, e o, o Caçador de Deca Perdida também, se eu não me engano, ele ficou meio da vida que ele perdeu, mas ele disse que a derrota, quando ele perdeu pro Richard Tambor, ele ficou, falou, cara, de boa porque o cara era, o velho era amigo dele, entendeu? Amigo pessoal e falou, então isso não... não dessa me vez ele não. soube
1: perder, né? Não é muito é. a praia dele mas dessa vez ele soube perder.
3: E olha, tava uma concorrência, uma concorrência ferrada de diretor, porque além do Atembur tinha o Sidney Lumet, veterinário dirigindo o veredito, o Wolfgang Petersen que é o diretor da história sem fim, do Mário em Fúria, dirigindo o barco, o Sidney Pollack com o Tuts e o Spielberg vai ter, cara. Só tinha a fera.
1: Ele também foi indicado pra melhor roteiro e perdeu pra Gandhi. Foi melhor ah. fotografia, perdeu pra Gandhi. Melhor Não, edição, é perdeu Gandhi. pra Gandhi. É, então, eu acho que o Spielberg não, não admitiu, mas ele deve odiar o filme do Gandhi até hoje, essa porra, desse filme acabou não,
3: com só, a Não, né? o Spielberg é um cara que guarda rancor, cara, se ele tivesse odiado mesmo, o, o velho não estaria no filme do Jurassic Park, hum. cara. Mas ele
1: ganhou o, Gold, o Globo de Ouro, né, de melhor filme de drama, né, ganhou do Gandhi, é. inclusive. Uh, que mais? Uh, o Saturn Awards, que eu adoro falar, né? Que é a Academia de Ciência, Ficção e Fantasia, né? C é, ficção Científica, Fantasia e Horror. É, Saturn Awards. Ele ganhou melhor filme de ficção científica, claro. ganhou melhor roteiro, melhor música, é óbvio, melhor efeitos especiais e melhor arte do pôster. Até isso os caras, os caras premiam lá no Saturn Mas Awards. O pôster
3: é lindo, né? Aquele é. pôster que é só as mãos, né? É o, é o,
1: a lua é o e o...
3: É, é que que lembra e duas, que os dois
1: dedinhos se tocando já tinha no pôster original ou isso veio é, só depois?
3: É o pôster original, é o pôster original.
1: É. Não o original a da Original não era
3: só a Lua não? Não, não. O Original é o, os dois dedos se tocando. Ah, é os ah. dois dedos se tocando. Tanto que é o pôster que remete ao a criação do a criação de Adão e do Michelangelo, né? Que Deus toca o dedo de Adão e dá uhum. vida. Uhum.
1: Bom, mas nessa nessa premiação também Saturn Awards o, o... Henry Thomas, né, que é o Elliot, foi indicado pra melhor ator e perdeu pro William Shatner, pro Jornada nas Estrelas 2. Que a Jornada ah, nas Estrelas 2 é um filmão, mas não, né, o Shatner, pelo amor de Deus, <risos> né. A mãe do moleque foi indicada pra melhor atriz com e ela perdeu pra Zelda Rubenstein, que é aquela... Poltergeist,
3: a venha do Poltergeist. É,
1: aquela nanzinha do Boa. Poltergeist lá, aquela mina assustadora, essa aí mereceu.
4: Aí...
1: E... É, melhor diretor, o Spielberg também perdeu pro cara Nicholas Meyer também no Jornal Nas Estrelas, quer dizer tem muito tracker lá no Saturn Awards né cara, sim. provavelmente excepcionalmente hoje eu vou falar de Grammy porque o John Williams é um gênio, vocês sabem disso né <risos> e o Grammy tem uma premiação chamada é, Melhor Álbum de Trilha Sonora né, de Filme né, uhum. e é claro, sim, sim, que sim, sim. claro que ele levou, claro que ele levou isso aí também mais algumas premiações aqui Uh, Guinness, esse, esse filme tá no Guinness como o cara, um dos caras que o Marcelo o citou O Dennis Mirror, que eu tá... acabei
4: de
3: citar.
1: Dennis, Dennis Mir, exatamente. Ele tá no Guinness como o maior vencedor de Oscars de efeitos especiais de todos os tempos. Ele ganhou seis vezes, né? E.T., Segredo do Abismo, Exterminador do Futuro 2, Jurassic Park, O Templo da Petição e Viagem Sólita. Tudo é. isso o cara levou. É pouco não, né? Foi eleito pelo People's Choice Award, que é uma premiação meio que extra oficial lá dos Estados Unidos, né? Que eles fazem na época do Oscar também. E foi eleito o melhor filme também, certo? Certo. O que mais tem aí para dela de premiação,
3: cara? É... Geralmente, por exemplo, de premiações que são assim gabaritadas, tipo o BAFTA. O BAFTA é o um Oscar britânico. Ele ganhou só do, do, do a trilha com o John Williams, porque o resto Lembrando, o Gandhi, embora seja um filme financiado da, da, pela pela Colômbia, mas o Gandhi, basicamente, o diretor é britânico, todo mundo envolvido lá, é quase um filme britânico, se for ver, então, cara, era Gandhi a rodo, né? entendeu? É, e aquelas premiações que você não
1: gosta de, de revistas e tal, a Entertainment Weekly colocou ele como o vigésimo melhor filme de todos os tempos. O American Film Institute colocou ele como o terceiro melhor filme de todos os tempos em ficção científica.
3: Né? É, eles fazem listas por, por
1: gêneros, né, cara? É. E também colocou ele como o sexto maior filme filme mais inspirador de todos os tempos. Ah, aí, vale tá. lembrar
3: só os filmes que estavam tudo
1: merecidíssimo, né? Ninguém merecidíssimo. reclama disso. Né?
3: É, vale lembrar, só os filmes que estavam concorrendo com o E.T. e com o Gandhi, também tinha aquele Missing, né? Desaparecido, um grande mistério do Costa Gavras, o Tutsi e o Veredito, né? Desses bons eu só filmes... vi o Tutsi. É, o, ver... o Tutsi é bom, o Veredito também é muito bom. É... Então, tem filmes bons. <risos> e a gente não pode
1: deixar de dizer também que foi eleito o pior game de todos os tempos, em oh. todas as plataformas, em todas as premiações possíveis. <risos> Conseguiram, né, cara? Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Grana
3: para dela. Fala de grana desse filmaço, por favor. Cara, é assim... Quem tá envolvido com esse filme nunca mais vai precisar de, de dinheiro na vida, né, cara? O Sobrou. filme fez... É, no mundo inteiro... Essa, essa, o filme custou 10 milhões e meio de dólares, entendeu? Pra época, já não era um filme tão caro, não. Foi quase um filme... É um orçamento mais, mediano, quase Mais base. de um
1: milhão, mais de um milhão foi só com o boneco, né? Com o, ah, eles... os efeitos, os mecatrônicos. Gastaram com ah. efeito,
3: né, cara? Gastaram com efeito, hum. porque... É, eles é. falaram,
1: o filme pode ter uma história boa, mas o pessoal quer ver o 80 então vamos investir nessa Não. porra, né?
3: Não, e outra coisa, e... Tem, tem ator de renome no filme? Aparece hum. algum ator? Não.
1: Ah, aliás, a maioria até hoje não tem nome nenhum. A gente não. vai falar dele já.
3: A gente vai falar deles ainda. Ator não, uhum.
2: mas as cenas tem, né, cara. Aquela cena do do do, do ET mesmo voando entre a Lua, ela é a abertura de, de um estúdio, não é? Não é como é, que é? A do,
3: é? a produtora do Spielberg. A, própria, a produtora do Spielberg utiliza. É. A Amblin, a Amblin usa a a, a,
1: aquele logo até hoje Pra é até saber onde? como é símbolo. Aliás, o estilo,
3: né? lembrando o DreamWorks que foi repassado para Universal, o DreamWorks Studio. Agora virou Amblin Partners. Quer dizer, o bom filho da casa torna, o Spielberg arrumou um, um cantinho dele na, na Universal. Que, aliás, ele nunca saiu de lá, então agora vai ficar por lá mesmo. Uh, mas o filme custou 10 milhões e meio de dólares. E isso, no mundo inteiro rendeu 792 milhões e mil
1: Ou seja, dá pra dizer que deu 80 vezes o que ele custou.
3: Detalhe. Detalhe, Sucesso, né? isso isso sem a gente fazer a... Atualizar os valores, né? Hoje tá a inflação, aí ajustar. Eu vou pegar aqui só nos Estados Unidos, que eu só consigo pegar o valor ajustado pro valor americano. Nos Estados Unidos, hoje, ele é o 13 terceiro na história de bilheterias, entendeu? Tem, tem 12 filmes na frente dele. Todos esses 12 filmes, a exceção do primeiro Star Wars todos esses outros filmes vieram depois dele. Quer dizer... Quando todos esse filme devem ter for... custado mais de 100 milhões pra ser feito. Ah, né? claro. Uhum. Uhum. Com certeza. Agora, se você for ajustar o valor... Quer dizer, levar em conta a inflação, tudo isso... O E.T. passa a ser a quarta maior bilheteria da história do, do cinema americano. Só tem três filmes na frente que faturaram mais que ele. Que é... A Noviça Rebelde, em terceiro lugar. O Guerra nas Estrelas, ou Star Wars, em 77. E o vento levou, entendeu? Uhum, só
1: filmar. E vale dizer o seguinte, esse filme foi, durante muito tempo, o dono da maior bilheteria da história do cinema, sem inflação, né? E ele foi ultrapassado justamente por Jurassic Park, do próprio Spielberg. Que depois só foi ultrapassado por Titanic, do James Cameron. E depois por Avatar, quer dizer, foi o Cameron batendo Cameron e o Spielberg batendo Spielberg, né? Sempre o mesmo diretor que consegue duas vezes sabe? o recorde. Uma curiosidade aí. Outras curiosidades em relação a dinheiro é que esse filme foi o primeiro filme de VHS, como a Paradella falou que demorou pra sair pra caramba, foi o primeiro filme de VHS a ser feito com uma fita de outra cor. A fita dele era
3: verde, justamente pra diminuir a pirataria na época. Lá fora, né? Aqui a Lá fita fora. Era, aqui, a fita, aqui a fita não era verde. Aqui as fitas verdes eram da Disney, lembra?
1: É. Isso, é. E só no Natal de 1988 vendeu 15 milhões de unidades de VHS, cara. Isso quem, é não, coisa quem não queria pra... ter
2: um item em casa, né? Caralho. Por falar em que ele não queria ter um ET em casa, eu já tive um bonequinho do ET, cara. Que era feio Sim. pra caramba, esses bonequinhos do ET, né, bicho?
3: Não, os bonequinhos do fe... ET... era feio, cara. Não, Mas na, na verdade, de o ET bonequinho do uma... ET, ET, é ET é feio era feio, não. O ET era feio, né, car... cara? É. O ET é feio pra caralho. Ele também
1: deve achar a gente feio, então tá no direito dele, né? Eu
3: vi naquela... Acho que foi naquela geek aí que tem na, na, no conjunto nacional, um boneco do ET, tipo puff, entendeu? E dá pra você pegar, abraçar, cair nele, cara É da altura real do ET, cara não, É uma
0: coisa ah, mais não, não
1: quero, Eu não quero isso é. no meu quarto Você sabe não, que não eu, eu
2: fiz o, o teste de assistir eu, eu, Quando eu ia ver o filme Eu e minha esposa, a gente ia ver E a gente vai olhar aquela coisa Minha filha, 70 anos Será que a gente coloca ela pra ver junto? Será que ela vai ter medo ou não? Fizemos um teste Ela, ela não ficou com medo Mas ela estranhou e ficou meio assim Porque eu e minha esposa A gente ficou falando Olha, ele é, ele é bonzinho, não sei o que mas a primeira, ima, a primeira vez que ela vê o bichinho... É, 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 cara, é um Não, é o susto cheio, né? no
1: mato. É o susto no mato. Aquela point vai chegar nessa parte. É, eu vi com os meus mato. filhos, tá? Eles já viram o filme, já tinham visto. Desde muito pequeno eles veem esse filme. Essa semana minha filha não quis ver comigo. Ela começou a ver e começou a chorar. E aí ela falou, não, esse filme é muito triste. Eu vou parar de ver na hora que o E.T. morre e tal. Ela, eu falei, mas filha, você sabe o que vai acontecer. Ele vai voltar... Olha, gente, ele vai voltar. <risos> e aí ela falou, não, mas é muito triste, eu não quero sair. chorando, cara. Parou de ver o filme no meio. é triste, cara. Agora, é triste eu, eu tava também
3: com o meu sobrinho, de, de 3 anos de idade, tava do meu lado vendo. Então, conforme a cenas forem passando, eu vou, eu vou contar. Ele não viu até o final, ele se cansou, não é que ele... Ficou triste, nada. Mas conforme é, que é, semanas, a gente nem todo vai mundo dizendo. tem seu
1: ritmo, né, dela Começa a ver filme duas da manhã, né? O menino tem que
3: dormir, né? Não, faz eu parte. tava vendo ontem à tarde, cara, com ele. Que eu tinha ficar um tomando conta dele. Falei, vou aproveitar e vou ver. É, então.
1: E a gente tava tá falando de bilheteria. Esse filme bateu o recorde, eu acho que até hoje, que ficou mais tempo em cartaz. Ele ficou 13 meses em cartaz nos cinemas quando ele foi lançado. Ou seja, um ano e um mês direto no cinema. Coisa pra caralho. Mas isso,
3: dinheiro?
2: sem dizer as pois que voltou, nos aniversários, né, Nessas coisas, estados que.
3: Mas conforme ele foi voltando, já não tinha tanto impacto, viu, Leandro? É assim. Agora, uma coisa a gente tem que dizer, né? O ET é o, o filme mais bem sucedido daquele que a gente pode considerar um dos melhores anos da história da, de Hollywood, assim, de filmes.. É, de filmes pipoca, né, cara? Porque 82, além de ET, teve Poltergeist, Jornal nas Estrelas 2, Rambo 1, teve. Blade Runner teve. Cara, é uma lista. É o Enigma uhum. do Outro Mundo. Cara, você vai vendo. Em 82 só tinha filmão passando, cara.
1: Como eu disse pra vocês, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas ah, os anos 80 foi a melhor década da história do cinema para não dela. O
2: para, para dormir, ele pulou. Ele...
1: É, é, e chupa Tarantino, se não concorda <risos> comigo.
0: Você vai de quê no Halloween, Elliot? Não vou de droga nenhuma. Por que não vai de duende? Cala a boca. Não é que não acredito em você, amor. Puxa, era verdade, eu juro. Você vai de quê, Gert? Eu vou de raqueira. Mas que novidade. Talvez fosse uma iguana. Não era uma iguana. Talvez um... Ué... Não dizem até que tem jacarés nos esgotos? Jacarés nos esgotos. O que a gente quer dizer é que talvez você tenha imaginado o que aconteceu. Eu não podia ter imaginado. Talvez fosse um tarado ou um garotinho deformado. Garotinho deformado. Talvez um duende ou um anãozinho. Não era nada disso, o bafo de pipi. Eliot, senta aí.
1: Bom, vamos falar do elenco fantástico, vamos falar da galera que fez esse filme, começando dessa vez, sem esquecer, do diretor do Paradela, Steven Spielberg, é, o maior gente... diretor de todos os tempos, na minha opinião, sei que na é do Paradela também, Leandro, concorda com isso? Também,
2: também, com certeza, cara, se não o maior, é um dos maiores, cara.
3: Esse nosso amigo Spielberg, a gente já falou muito dele, né?
2: E vai continuar falando, né? Porque tem mais coisa... É, eu acho gente. que a
3: gente pode
1: falar assim, os filmes imperdíveis dele, se a gente for falar só isso, já vai 40 ah, minutos é,
3: Vamos fazer o seguinte, vamos passar do momento que ele. do momento uh, anterior até o momento que ele tava no ET, tá? Eu não vou passar pra frente, eu não vou chegar nos, na, nos Jurassic Park da vida. Não vai vida falar não de faz... cavalo
1: de guerra aqui, não, tá?
3: Não, agora não. É o cavalo de guerra irmão <risos> mas não é a hora agora. <risos> <risos> Só pra situar, fazer o contexto do, do, da situação em que o Spielberg estava é, no momento, tá? Então ele tinha... Uh, o primeiro filme que foi pra cinema dele, foi só na Europa e, no, e por exemplo, no Brasil, foi Encurralado, que inclusive tem um Afinal o Filme É Bom Comigo, né, Mal?
4: Uhum, é isso aí.
3: Isso? Qual é o seu, canal Filmes e Games no YouTube. É isso <risos> aí, é isso aí. E aí ele estreou em 74 com O Louco Escapado, foi o primeiro filme dele, que ele fez com a Goldie Hawn e o... Tem também o William Atherton, então um filme um drama e é tal. Fez o sucesso Tubarão, que tem o FGCast 32, então quem quiser.
1: Fantástico.
3: Em seguida ele fez Contados Imediados do Terceiro Grau, FGCast 68, pra quem quer... Esse não quem é quem tão fantástico, mas ah, é um eu, filme... Eu, de... eu gosto muito desse filme, mas é um filme que eu demora sei. pra você... Você tem que assistir mais vezes pra você falar, putz, esse filme era sensacional. Quando eu era molequinho eu não gostava não. Mas enfim... Então ele só tava tendo sucesso, né, cara? O Louco Escapada foi um filminho pequeno, fez. Tubarão fez aquele regaço, Contas imediatos foi muito bem de bilheteria. Num ano que teve Guerra nas Estrelas, quer dizer, ele não foi abalroado pelo fenômeno Guerra nas Estrelas. Encurralado também foi sucesso. É, encurralado, até por ser um filme de TV e que, que conseguiu ir pro cinema, é, pode uhum. se contar um sucessão. Aí sucesso. ele teve um fracasso de 1941, uma guerra muito louca. Que. É, Botou todo mundo, será que esse cara era, era, sabe, era fogo de palha? Aí ele fez os Caçadores da é Caçada Perdida, que voltou a fazer o um sucesso da, da carreira dele. E ele falou, e aí ele se tocou, cara, eu tenho que pensar bem onde eu vou me meter, né? E ele pegou e teu Extraterrestre e fez uma história muito pessoal, um dos poucos momentos em que o Spielberg tá, é, não tá só atirando pra... pra para fazer sucesso, ele tá colocando algo muito pessoal ali, e, 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 e lidou com todo o cuidado, e isso acabou rendendo o, sabe, o maior sucesso da carreira dele até então, e a partir do ET, cara, ele podia fazer o que quisesse, cara, ele podia dar sede. E dá para
1: notar o capricho dele no filme, né, cara, dá para notar uma, uma outra coisa que ele faz, assim, que a gente vai comentar durante o filme, que é toque de gênio do Spielberg, cara toque de gênio.
3: É vale lembrar que ali ele já, ele já tava conseguindo ter um pouco de, de corte final mas depois do ET, cara qual, qualquer filme que ele fizer, ele vai definir o corte final né? entendeu? É, ele,
1: aí ele virou, virou chefe, virou senhor é, da... e aí ele
3: pode montar a produtora dele e é, uhum. e é legal que o ET o Caçadores da Capedira e o ET é onde vai se formando o grupo dele da Ampli, que aí a gente vai chegar quando a gente for falar do resto do filme
1: é isso aí e vale dizer também que enquanto ele tava fazendo DT, ele tava também como produtor do Poltergeist, que tava tomando um puta tempo dele, né? Ele tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É, né? produtor? E... É, palpitando... O produtor palpiteiro, que é o que ele faz, né, cara? Dizem o as línguas... É do língu... Toby Hopper, né?
3: É, mas dizem as más línguas que ele tretou com o Tobey Hopper, arrancou o filme da mão do Toby Hopper e dirigiu uma pá de cena do filme, viu?
1: Ou seja, ele fez dois filmaços ao mesmo tempo. Isso aí tem que ter muito talento, é, é. Né? Só
3: que assim, pra, pra não o Toby Hopper não é um, um não é um bunda suja sabe Toby é o do Massacre tinha... da Serra
1: Elétrica né é pô ele não
3: é um, então. um, um, um não é um Zen Game. que será podcast filmes e games em claro, breve tá? os dois hein? Aí. tanto Massacre sim, quanto
1: o sim sem dúvida ah, então
3: o que, que ele fez ele achou por bem olha eu vou botar, ó, vou acreditar, vou deixar todo o filme acreditado pelo Tobey Hopper e não vou entrar em briga com, ele. briga com ele. Politicamente era a estratégia que fazia mais e sentido. E o
1: Hopper também gostou, né? Filmaço com o nome dele ali, né? Talvez. É, deu certo. É, aquele
3: negócio. Mas aí você vai ter que justificar, sabe? Ele não gosta muito de falar desse filme, não, sabe? Bom, vale a pena
1: a gente falar especificamente do John Williams aqui nesse filme, porque eu, eu diria que 50% do filme é a trilha, cara. Por é, mais que o Spielberg vale seja gênio
3: sempre é. vale a pena falar
4: de John Williams
1: John Williams é o maior compositor de cinema de todos os tempos, tá, na minha modesta opinião, você pode falar do cara lá dos filmes do, do Clint Eastwood lá, o, do, como é que é o nome do italiano não? Morricone? O
3: Leone? O, o é. Morricone? Ah, o cara, é é Morricone é gênio, mas
1: o John Williams é, é embatido. Eu acho que né? o
3: Morricone é o segundo melhor, cara tem um cara acho. que é melhor que o, que o Morricone chama-se John Williams <risos>
1: Exatamente. <risos> e graças a Deus, Leandro Valina, John Williams tá vivo e trabalhando, entendeu? Ufa, não pergunta! Inclusive. É, boa, já barra aí. Por incrível que pareça, porque esse, já, esse aí já tá batendo mas lá na frente.
2: Ele, ele fez alguma coisa tão. É, ultimamente, alguma coisa tão maquinada. A trilha ele... do
1: último Guerra nas Estrelas. Star Wars é ele. Se bem que a trilha não, é basicamente. Guerra nas Estrelas, assim... não, mas
2: o. Agora, recentemente.
3: O bom gigante amigo. Não, o pai, não, marcante, não marcou.
1: marcante. Esse não marcou o dela ninguém nem viu. Não, esse eu tô filme. falando, ele tá trabalhando. Não, mas, não, trabalhando mas, tudo bem. Por exemplo, a trilha do Guerra nas Estrelas do Novo, ela tem um. Ela tem, claro, a, a música clássica da, da época, mas, mas ele compôs é, muita é, música nova pro filme novo.
3: E são músicas lindas, cara. Ou é, seja, o cara são, tá trabalhando. São músicas lindas, ele tá trabalhando, hum. mas é aquele negócio. Eu acho assim, desde 2001 eu não vejo uma trilha com um leitmotiv que marca. Entendeu? O leitmotiv é aquele, é aquele tema principal, Ela, é o voo do aquela E.T. Aquela que você
1: sai subiando do isso, cinema. Isso, o tema isso. do E.T.,
3: o tema do Indiana Jones, o tema principal do Guerra nas Estrelas, o tema principal do Super-Homem, entendeu? É, faz tempo, desde dois Deixar claro,
1: Super-Homem é o maior de todos, na minha opinião, até hoje, o melhor tema do cinema e tá difícil. Nunca Não, vai ser Super-Homem. Olha,
3: Super-Homem é bom, mas olha, tem alguns melhores. Mas enfim, depois a gente chega lá. Mas, eu acho que desde 2001, com o Senhor dos Anéis, do Howard Shore, e a do Harry Potter. Do Harry, do Harry Potter, que o próprio John Harry Williams, criou, as duas, Sim. essas duas, são as últimas duas marcantes que eu escutei. falo, pô, você sai, a música gruda, você marca, de resto, cara, nada. E olha que o, que, e olha que o, o John Williams teve chance, pô, ele teve que fazer a Aventuras de Tintin, não fez algo marcante, pô. Ah, eu tô falando,
2: de... já, já estamos entrando em 2017, ou seja, por 2001, tem mais 15 anos aí para mais, sem nada...
3: É, mas eu tô falando, é geral, entendeu? Sim, sim, sim. É geral, sim, sim. não é só o John Williams que não tá fazendo
2: sim, trilhas, sim, não, tem, é tem, tem, Tem trilhas que marcam, mas não, não tanto, né? Marvel, tem algumas coisas do Vingadores, você lembra ou a trilha do Vingadores, mas não é nada que vai... É, mas, por...
3: mas a do Vingadores marca, porque ela foi utilizada como vários filmes. Da, das... É, a abertura, aquele logo da Marvel, eles começaram a utilizar os Vingadores. Então, é de tanto você ver, tanto de, de ver, acaba marcando. É.
1: Agora, gente, como... Eu sou um dos maiores fãs do John Williams, e como o velhinho nasceu em 1932, eu queria parar de falar dele aqui, por uma questão de segurança, pode ser? É. Então, vamos ah. seguir
3: em frente? Pode ser, só vale, só vale é. dizer uma coisa, né? Ele tá agora, e vai fazer a trilha, tanto do novo episódio de Star Wars, como também do filme que o Spieber já tá rodando, que é o jogador número um, então, porque ele sempre trabalha com o Spielberg, cara. Puta, só eu tô poucos, louco pra ver
1: esse filme, cara.
3: Ó, poucos filmes do Spielberg que não teve, só o, o, o Spielberg, o primeiro filme pra cinema foi A Louca Escapada, já era o John Williams fazendo a música. Só não teve na cor púrpura, que era o Quincy Jones, que era dono dos direitos do livro, então é claro que ia fazer, e o, nesse ponte dos espiões que o John Williams tava meio doente e falou, não, dá pro Thomas Newman fazer.
1: Não, ele se recuperou, graças a Deus. Uhum, então vamos lá, Dee claro. Wallace como Mary, a mãe do do Elliot, né, ela tem mais de 200 filmes na carreira, mas eu vou destacar alguns que eu gosto muito. Ela fez Cujo, vocês lembram Cujo, desse filme? Lembram? Gosto São mais Bernardo? do
3: filme. Gosto mais do filme do que do livro, cara. É,
1: eu não li o livro, mas eu sei o que acontece no livro. É, e não é, não é que por conta do
3: final. Não é por conta do é. final, não. Eu tô falando o filme em si, o ritmo é melhor. O livro, ah, tá, enquanto é. você tá lendo, é um saco, cara. Nossa, eu não quero
1: nem né, ler cara. o livro por causa do final. Mas o que essa mulher faz no cujo é fantástico. Ela dá um show de interpretação. Ela tá em Grito de Horror filme de lobisomem, melhor do que o que a gente gravou no final da FGCast. Preciso rever,
2: preciso rever.
1: Ela tá em Critters. Sensacional, cara. Também. Muito bom. É
2: filme de Páscoa, cara. <risos>
1: <risos> ela tá em Alligator 2. Olha quanto filme legal! Tentação Mortal e Popcorn. Popcorn, eu não sei se vocês viram, é um filme que parece, era concorrente do Contos da Cripta. Assim, era é, ela tá na nossa
2: locadora dos anos 80. Quando a gente era locadora, gente é... só pegar os filmes dela, cara.
1: Filme de terror tinha a
3: Wallace. Não é locadora dos anos 80. Eu digo mais: Sessão das 10 do, do Silvio Santos de Domingo, cara. Porque eu lembro Também. de Alligator passando nisso daí, cara.
1: Uh, temos também Henry Thomas, como o Elliot né? Esse menino, cara, ontem eu tava. Quando eu tava vendo o filme, minha esposa perguntou: cadê esse moleque? Eu falei, sei lá. Porque ela falou, ele é tão bom ator, Por que será que ele não, não tá mais trabalhando? Aí eu fui pesquisar e ele tá trabalhando, gente. Ele só não, não teve só nenhum não destaque na vida. É. Ele fez esse e fez o Heróis Não Tem Idade, mais ou menos na mesma época, né? Que é, ele era um, um
3: espiãozinho, né?
1: Não, Os ele, dois filmes.
3: Ele, ele tinha um bonequinho Que era um bonequinho de espião E ele, ele tinha esse bonequinho Como um amigo imaginário Que na verdade era vivido pelo mesmo cara Que fazia o pai dele, então tipo, ele via O, o pai dele era um, era um merda E ele via o herói, o, o, como o pai dele Deveria ser, entendeu? Nesses heróis não tem idade Mas eu lembro que era um filme que passava bastante Então esse
1: moleque, a gente pode até comparar ele com o Ralph o Do Karate Kid, que a gente falou há pouco tempo no FGCast é, Mas Porque o Ralph Macchio pode ele... trabalhar
2: praticamente Esse trabalhou muito, é, ele, né?
1: Mas ele aquele moleque que naquela época fez um, um, dois filmes de sucesso e a gente pensava esse aí a gente vai ver a cara dele pro resto da vida, né? Não, ele
3: realmente... É, 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 aí foi uma surpresa minha quando eu tava vendo o Gangue de Nova York no cinema e quando de repente eu dou com ele assim no meio do filme, ele tá lá, cara no Gangue de Nova York, tem um papel até... É, então, mais passa batido, grande. cara. É, não, tem um papel grande, eu até reconheci. Falei, cara, é um moleque do ET, não é? Vendo, fiz, é só você vendo,
1: reconheceu, essa é a questão. Não, porque é, é. A,
3: você vê que a cara dele ainda lembra um pouco, tá velho, detonar, mas ainda lembra um pouco as feições. Aí termina o filme, cara, eu falei, não, eu preciso descobrir, Deixa eu começar a subir o crédito tava lá o nome dele. falei, cara, era ele mesmo.
2: Você lembrava do nome dele? Do, do, do nome do cara?
3: Henry Thomas, né, cara? Henry Thomas.
2: Eu sei lá que é então... Mas tá. deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu, eu não sei como é que funciona, mas esses filmes de, que rendem dinheiro até hoje pro estúdio. Uhum. Eu acredito que seja um filme que até hoje deve render dinheiro pro estúdio. Uhum. Hoje não...
1: e pra sempre.
2: É, e não sei se ainda rende pro diretor. Mas ele rende. rende? Os atores têm alguma coisa? Tipo assim, olha, vai passar, vai, vai ser relançado o, o Blu-ray, edição especial. Os atores. É, eles
3: Depende ganham alguma Depende do contrato, assim, ou ainda Depende não? Do contrato.
4: Depende
1: Esses como... com certeza não entendeu? Se você hoje for querer fazer um filme novo Do Indiana Jones com o Harrison Ford sei lá, Ele vai botar isso no contrato Agora esse molequinho na época com certeza Ele falou tá aqui ó, a gente vai te pagar ele tanto Ele ganhou pra usar só
2: o cachê dele na época e acabou Não, então. eu acho que esse claro.
3: contrato Eu acho que esse contrato tem o ganhos Já porque já existia um mercado de home video Entendeu? Naquela época que foi feito Então pode até rolar Entendeu? Então, o Spielberg com certeza, né, mas acho que até pra alguns atores desse filme se enrola porque o mercado de home video já existiu, então quando você tem agentes, você tem um monte de advogados lá cuidando disso. Enfim, só que mesmo assim, ele pinga uma merreca. Todo mês
2: pinga gasolina pro cara, né, todo mês pinga grana de gasolina pra ele, tá ótimo, porra.
3: Tá, mas se
1: o, se o Spielberg vira pra ele e falar assim, ó, a, 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 o contrato é esse, é pegar ou largar, o moleque é
3: pegar também, não tem essa cara. Sim, mas é. É que tem muita coisa de sindicato no meio disso, entendeu? E aí você não pode. Não dá pra você. Não dá para explorar, né? É, aí tem, tem tudo isso também. Agora, é, é. Como é que eu vou falar? É uma merreca, cara, o pessoal quase nem conta, e fora que o estúdio também consegue dar uns perdidos e fala, não, mas esse filme não tá dando dinheiro, porque você tem rendimento a partir do lucro e não do bruto, tem todas essas contabilidades criativas também.
1: Os caras dão uma distorcida legal. Bom, mas ele fez mais um filme com ET chamado Fogo no Céu, que eu quero indicar aqui pra quem não viu, entendeu? Que vale muito a pena. Claro que eu não lembro dele no filme, mas é um filme assustador pra ele caralho. Ele tá lá, né? tá lá. E, além disso, ele tá trabalhando até hoje, viu, Leandro? Tá vivo, bem sim, sim, e trabalhando. Sim. O próximo filme dele vai se chamar Ouija. Mais um filme de terror chamado Ouija. Eu acho que já tem uns Nossa. quatro ou cinco tá sequência nome, viu? cara. É, puta, pior ainda. Não, não vi nenhum até hoje, tá? Só vou deixar isso bem claro. Nós também temos Peter Coyote. Uh, o nome é famoso, né, cara? Eu procurei não, vários é manjado, filmes com ele.
0: É uma então, carinha manjada. Cara, mas é aquela
1: história... O Paradela deve lembrar de filmes dele dos anos 70, mas realmente eu procurei os, ah, na lista dos mais de 150 filmes que ele fez, cara, e os, os dois que eu vi foi A Volta dos Mortos Vivos Rave e A Volta dos Mortos Vivos Necrópolis, que acho que é o 4 Eita. e o 5 da, da franquia, cara. É,
2: mas você, cê, você já tinha visto, é que você não assistiu o filme todo, mas você passou no meio da sessão da tarde e virou na televisão várias vezes, assim, cara. É, ele, a,
3: ele a fuça é um... dele a gente conhece em algum lugar, ah, É, né, ele é uma cara manjada. Ele é caramanjá, tá naqueles filmes tipo, sabe? Ou o seriado, é... sei lá, alguma Lembra a lenda de Billy Jean? Hum, Passava não. na sessão da tarde a rodo com a Helen Slater, Christian Slater. O... É, então, sim, sim. Que sorte danada. O
1: personagem dele nem tem nome nesse filme. Ele é chamado de Kiss Chaves, né? Porque fica a chavezinha presa no cinto dele lá, enquanto ele tá andando pra se vai provar Vai tocar a
3: música do Chaves agora, né?
1: N -n não, não vai. Eu sou o editor dessa porra. não vou fazer isso, parada.
3: E
2: ele tem muito em seriado, cara. Eu tô vendo que ele tem muito seriado também que ele fez.
3: Ah, é, né, cara? É, é... Ele é um cara que acabou indo mesmo pra TV, cara. O cara, não deu, Bom, mira o ator de primeiro escalão.
1: Vamos falar de quem não foi pra lugar nenhum. Robert McNaughton. É,
3: esse não o, nada.
1: O Michael, o irmão mais velho do Elliot, ele nunca mais, fez. ele fez 12 filmes na vida toda dele. E o, os dois filmes de maior sucesso dele são A Vovó Elétrica e Frankenstein versus a múmia, ou seja, Nossa. sumiu o menino, né, Frank cara? Frankenstein
3: versus a múmia saiu ano passado, cara. Não, 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 não. É velho. É filme velho. Não, tá aqui, ó.
1: 2015. Tá falando sério? Ele voltou? Ele é. porque voltou. Porque eu fui pesquisar... Eu pesquisei esse menino e eu fiquei sabendo que no final dos anos 80... Ele parou. Ele, ele começou a trabalhar como carteiro nos Correios de Phoenix, Arizona. Casou com a namorada, tem um filhinho, entendeu? Quer dizer você pode falar, porra, que fracasso não dá pra dizer que o cara é um fracasso ele ah, tava no ET o cara tá feliz... e ele optou por é, ter uma vidinha tranquila com a esposa
3: e os filhos em Phoenix entendeu? e com um emprego estável de carteiro se, só que aí em 2015 a grande volta de Robert McNaughton, ele fez dois filmes Frankenstein vs a Múmia <risos> e ele fez um filme chamado <risos> Left Killer Laugh ah.
1: oh, cara, vai entregar a carta que você tá melhor lá na porra. Vamos falar então das duas atrizes que realmente vingaram nesse filme. Drew Barrymore,
4: Caraca, a gatinha...
1: Essa aqui que deu certo, né, cara? Mais nova. Caramba, hein, cara? <risos> Quem diria que o maior sucesso ali naquela mesa ia ser da menininha.
2: A menininha. Péssima
1: que... atriz na época. Interpretou mal nesse filme, inclusive. Ah, não né? foi mal. Foi uma criança, né? Ah, não foi aquelas mal. Aquelas criança crianças que dava trabalho. Inclusive tem histórias é, mas... do Spielberg gritando com ela no Sim, set. Sim, criança não de 5 anos. Você frase. quer que
2: ela faça o quê? Tinha quantos anos? Já 4, 5 anos?
1: Ela não é nenhum fenômeno, vamos dizer assim. Não é nenhum Macaulay Calkin. <risos>
2: Mas a ela tinha 9, 10 anos, cara. Ela tinha 4, 5
1: anos, 5,
3: É, 4, 5 é, anos, é.
1: Não importa. O menino que fez o, o filme do, do Contatos Mediados que a gente viu de há 2 anos e foi melhor que ela, né? Ah, tem
3: duas leis do cinema. Nunca trabalhe com criança e nunca trabalhe com animal. Você, você, vai, você vai querer se matar, cara.
1: É, se for fazer isso, não tem a prazo, né? Porque vai ser, vai ser longo, né, Oscar? Bom, ela fez vários e vários filmes de sucesso com o nosso querido Adam Sandler. Eu diria que ela fez uns 50 filmes como par romântico do Adam Sandler. É
2: a mesma coisa, eles tinham chegado <risos> a ter algum relacionamento, alguma assim, não? Na tela, muitos. É só amizade mesmo colorida? Graças eu eu colorida. acho que
3: assim, ela foi a que melhor rendeu em, com o Adam Sandler, assim, de par romântico. Porque sim, sim. É, é, o Afinado no Amor é um filmão, é muito bom como se fosse a primeira vez é divertido, cara e, é, são um assim... os melhores filmes dos dois, né, cara
1: não ela o fez, fez um último com ainda. ele ano passado lá, é, que foi, foi vão pra Blended, África né? tá. é, é, junto e misturado aqui no Brasil, né é. o Adam Sandler já fez filmes com várias outras mulheres muito, até mais bonitas que a Drew Barryman mas realmente o o, o clima dos dois, né, cara o que eles têm é dar uma liga muito mais legal mesmo ela, é o par ideal da dança, né? Mas ela fez vários filmes. Antes, ela fez Pânico, Ela fez As Panteras, que ela faz sucesso pra caralho, entendeu? Na mesma época, ela fez Olhos de Gato, que é um. um três contos do Steven Spielberg, do, do Stephen King. King. Que fez é muito Chamas legal. Né, Tem que, Chamas da Vingança, né, cara?
3: quem gostou de Stranger Things, vá assistir Chamas da Vingança. Você vai ver ali. Opa, peraí. Ela era a Eleven original, meu amigo.
1: Chamas da Vingança, é... Denzel Washington, né?
3: Não, esse é o Chamas da Vingança de 84. É o mesmo nome aqui no Brasil. Mas é o Firestarter, né? Então eu, ela é, ela eu nunca vi. É paranormal, ela tem... Ela consegue, ela é telecinética e consegue botar fogo nas coisas.
1: Não, pra mim é Carrie. Eu fico com Carrie, que tá bom demais. Assim. E nesse filme ela fala que quer ir fantasiada de cowboy pro, pro negócio. E eu lembrei, vendo aquela menininha de 4 anos, lembrei dela de cowboy em 4 Mulheres e Um Destino. Lembrei de coisas que eu fazia vendo esse filme E eu fiquei me sentindo mal, cara Eu fiquei me sentindo Nossa. mal Fica a dica pra vocês aí 4 Mulheres e um Destino, Drew Barrymore Loucura aquele filme, assistam
3: Olha, ela tava em Batman Eternamente Tava em Todos Dizem Eu Te Amo Ele também é um filme bacana uh, Panteras é um saco Tava no Donnie Darko produz...
1: Nunca fui beijada, um filme dela que fez sucesso Passa pra caralho na TV também
3: Deixa eu ver aqui, e estava na... estava naquele filme que eu e o Leandro choramos, né? Estão todos bem com o Robert De Niro, lembra, Leandro?
2: Sim, sim, sim.
3: É... <risos> ele é, aquele Não ali vi. é triste.
1: <risos> Bom, mas eu falei que eram duas atrizes que vingaram nesse filme, a outra é Erika Eleniak como a gatinha que o menino beija na escola quando ele está completamente embriagado.
2: Pô, mas só... só... Apareceu duas vezes essa menina, cara.
1: É, mas ela cresceu, Leandro, e ela cresceu pra todos os lados, se é que você me entende. Ela cresceu <risos> bem. Ela cresceu a ponto de ser a sucessora da Pamela Anderson em Baywatch, entendeu? antes da Carmen Electra. Ah, ela fez A Bolha Assassina, que é um filmaço dos anos 80. Força em Alerta com Steven Seagal, que é muito pedido aqui nos comentários. Sim, sim. Pra gente Força em Alerta é um filme legal, deve ser o melhor
3: do, do Seagal, por
1: sinal. Deve, <risos> deve ser o único bom
2: do Seagal. Não, tem, tem aquele outro, né? tem outro bom,
1: cara, tem outro que eu gosto muito. Né? <risos> ela fez Família Busca Pé, Uma em Apuros que eu já citei aqui, que tem um baldo em, e, é, e ela tá um show nesse filme. Ela fez Bordel de Sangue, que Bordel eu já indiquei, vocês continuam falando que não é um filme legal, é bom, é do teu contos da cripta, né? Tem os the é. Crypt, tem lá. o... E desde 2002, ninguém mais sabe onde anda Erika Heleneek.
3: Tem o currículo dela aqui, mas não é nenhum filme. Eu que só me vale vejo a ela
1: na Playboy que eu tenho guardado aqui em casa, cara, mas no cinema nunca mais vi. É,
3: cara,
1: é. Filmes depois de 2012 ela fez algum paradão?
3: Depois de 2012, depois de 2012, é. zero, zero.
1: Então, eu não sei, cara, eu procurei até para saber se ela morreu, porque não tem notícia da mulher ah, na internet. Eu acho que... Acho que acabou a carreira. Casou com algum empresário que encostou ela em casa e falou, ó, oh, fica aí quietinha agora. Provavelmente. Saudades da Erika. Uh, mais duas pessoas que valem a pena ser citadas nesse filme. Pat Welsh, como a voz do ET, <risos> era uma senhorinha, essa aí provavelmente já morreu, tá, né? Que uh. ela fumava quatro maços de cigarro por dia. E por isso ela tinha uma voz muito peculiar e o pessoal gostou e falou essa vai ser a voz do ET, pra falar bem casa, aquele câncer de laringe bonito, falando... Ela <risos> só
2: fez isso também.
1: ela já era uma atriz na época, né? Provavelmente das antigas, pela idade dela. Mas ela... Confesso que eu não pesquisei o que mais ela fez, não. Provavelmente dela já viu todos os filmes dela, mas...
0: Ah, sei lá,
1: acho que era atriz de, 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 de dublador. De rádio, um é, tipo, alguma coisa assim, né? Coisa e... Assim. Quem quase fez esse filme Foi Corey Feldman Ele era um dos amigos do Elliot Vocês sabem quem é Corey Feldman, Isso. né? Sei, sei Ele gravou algumas cenas e cortaram Na edição final, ele ficou super triste Aí o Spielberg falou assim, oh, no próximo filme que eu fizer Eu coloco você E aí ele colocou ele no... Gremlins. Não, Gremlins é. Ele, é, ele era o menino árvore no Gremlins é. E ali a carreira dele se lanchou É
3: Ei, faltou falando do Thomas Howell, né? Que a gente fala, pô, mas esse cara é um Zé qualquer, mas ah, ele ele teve uma carreira curtíssima, assim. De, quer Quem dizer, ele, ele é. Ainda, no filme? Ele é um dos amigos do, do, do Michael, né? Do irmão mais velho, que tá andando de bicicleta, o que apanha ah, a toca.
1: Passou passo batido, né, cara? Cara,
3: ele tá no Vida Sem Rumo, aquele filme com o Coppola, com o Tom Cruise e o Patrick Swayze e tal, muito bom. O Amanhecer Violento, lembra o Amanhecer Violento?
1: Uhum. Que os russos invadem né, os Estados Unidos? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Sinistra Admiradora
3: Secreta,
1: muito bom, muito. O cara, principal. Admiradora Secreta tem a mãe do menino também, cara. É. Ela é uma das que se... Admiradora Secreta é um filmaço, hein? Fica a dica para quem e... não viu, hein? Que filme? Um mal entendido com uma carta, né? Tem o Isso. cara do Tem aquele cara do desarmado e perigoso que o Leri review e falou que não devia ter revista. Remo. remo, desarmado remo. e perigoso.
3: É. E teve uma <risos> e... assistam e fez a, o... a morte pé de cano original. Ele era o herói do filme.
4: Sim, sim, sim. O, é o, cara que dá,
3: é o que dá É, é o que dava carona pro Hutcher Hauer.
1: Mas ninguém, podemos partir pra nossa sessão de spoilers aqui, certo?
3: Bora. Não, vamos, vamos. Só duas coisinhas, duas coisinhas que eu tenho que tratar. Uma, a roteirista do filme é Melissa Madison. Você fala, pô, mas quem que é essa fulana? Essa fulana, à época, era a, a mulher do nosso querido Harrison Ford. A época. O que acontece? O Spielberg tava ralando No Caçadores da Eca Perdida E ele tava com essa ideia de fazer O um filme O filme DT. o filme DT, ele vem da época do Contatos Imediatos do Terceiro Grau Que ele, ele tava pensando um filme de invasão alienígena Ia ser um filme dark Pauleira, o Z.T. ia lá, matava Meio mundo e tal E aí ele, virou, ele pensou bem e falou Cara, acho que não vai virar fazer uma coisa tão Pauleira Tava pensando em fazer algo mais voltado pra família Né? E ele, Algo mais e, Disney. É, e ele encontrou. A, o, ele tava fazendo já o Caçador da Aqua Perdida, né? E a mulher do Harrison Ford tava lá no set, aí ele começou a conversar e o Harrison Ford falou, cara, você sabe que ela é roteirista, ela falou, ah é, que filme que ela fez? Ou oh, ela escreveu o Corsel Negro, o espelho, pô, eu adoro o Corsel Negro, acho que ela se encaixa com o filme que eu quero fazer e tal.
1: Que e... eu achava que era com esse moleque, o Corsel Negro. Eu sempre Não, achei que era, era com outro, esse menino. É outro parecido.
3: Moleque. Aí o, o Spielberg e o Harrison Ford Ficaram convencendo ela pra Escrever o roteiro desse filme E
1: ela e foi ele, ela só... Toma nota aí de uma ideia que eu tenho é... né? E aí, aí
3: ela foi e escreveu tá? E ela fez poucos roteiros uh, dois, Os outros dois roteiros assim, de, que, que acabaram assim Em grande escala Foi o Kundum, Do Scorsese, com o Dalai Lama E agora o Bom Gigante Kundum. Amigo do, o, Agora o Bom Gigante Amigo com do, próprio Spielberg, só que enquanto ela, ela escreveu O Bom Gigante Amigo, ela faleceu né? opa então isso, é, isso é um ponto o outro ponto é que esse filme foi o primeiro filme que a Kathleen Kennedy, que era assistente do Spielberg a partir do Caçador de Arca Perdida nesse filme ela virou produtora do Spielberg e ela foi produtora do Spielberg dali pra frente, todo filme que o Spielberg dirigia ela produzia e ela casou com outro produtor do Spielberg que era o já era no Caçadores da Perdida o produtor dele Que é o Frank Marshall Então o Frank Marshall e a Kathleen Kennedy junto, Juntos com o Spielberg Eles que montaram a tal da Amblin entendeu? E, e ficaram produzindo São sócios
1: filmes. então do Spielberg
3: e, Isso, ficaram eternamente Produzindo os filmes do Spielberg Quando o George Lucas Vendeu a Lucasfilm Pra Disney O George Lucas a Disney chegaram pro Spielberg Pô, você que, quer tocar a Lucasfilm Aqui pra Disney? O Spielberg falou, você assim, tá maluco eu quero tocar minha, minha carreira. Eu não vou ficar agora cuidando das coisas que o George Lucas criou. Agora, eu tenho a pessoa certa para tomar conta disso daí. Então, a Kathleen Kennedy virou agora a presidente da Lucasfilm.
1: E produtora, é claro, do Star Wars. E você citou que ela foi casada com o Harrison Ford. O Harrison Ford tava não, nesse filme. A Melissa filme. Madison. A Melissa a, Madison, Melissa. Madison, a roteirista. Ele, ele era o diretor da escola do Elliot. A hora que a mãe é chamada na escola... E ela ia conversar com o diretor e ia ser o Harrison Ford. Aí cortaram isso do filme, né, cara? Ele ia fazer uma participação
3: relâmpago ali. Né? Mas
2: por que cortando?
3: Eu tenho o um DVD... Ah, eu tenho o um DVD da, da época que o filme saiu no cinema, de 20 anos, né? Em 2002. E tem as cenas extras, né? As cenas que foram cortadas. E o Harrison Ford tá no filme porque o Spielberg colocou só de graça, entendeu? Falar ah... Tô... É, fazia só um pontinho, aí, né? Tal. E ia, ia, assim... É uma cena que o, o Elliot tá dentro da sala do diretor E ele tá ligando pra mãe Aquela cena uhum. que a mãe tá recebendo um telefonema Isso. O telefonema Que o moleque beba. tocou
1: o barraco na porra da é. escola E o moleque Edita tava beba.
3: sentado E o, 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 o Harrison Ford vira de costas E você não vê a cara do Harrison Ford Detalhe Ele tá filmando como ele filma quase todos os adultos né? Ele corta a cabeça dos adultos Nesse filme uh, Enquanto o Harrison Ford tá falando com a mãe no telefone A cadeira do, do moleque Começa a levitar Entendeu? Hum. O ET começa a fazer algumas coisas que. O ET tá pegando as coisas do menino, Mas a levar. cena acaba e não mostra a cara do Harrison Ford? Não, não mostra a cara do Harrison Forte. Ah, não ia mostrar tá. a cara. Só. E, e aí o Spielberg cortou que ele virou e falou: Cara, é assim. É, primeiro, se eu falar que o Harrison Forte tá no filme, vai é, desviar a atenção do foco da história. E segundo, essa cena não adicionava nada, entendeu? Então. Não precisava, né?
0: Eu te ensinei a falar. Elliot, Agora ele já tá falando. Elliot, Olha o que ele trouxe Elliot, até aqui em cima sozinho. Será que ele precisa disso Elliot, tudo? Et, é pode dizer isso? Pode dizer é Et, é Et, 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 Seja bom. Seja bom. Eu ensinei isso também. Telefone. Telefone? Ele falou telefone? Falou telefone! Será que você não entende a nossa língua? Ele disse telefone! Minha casa. Tá certo. Lá é a casa do ET. Hum? ET. Minha casa, telefone. ET
4: telefone
0: a sua casa. Hum. ET telefone na minha casa. ET telefone na minha casa. Ele quer ligar para alguém.
1: Spoilers galera, vamos falar do filme aqui. Então eu já deixo a dica. Se você não viu ET, é... Vai a merda, desculpa, quer dizer, se mata, tá? É, depois, tipo a merda, não, ass... se mata, é pior ainda. Não. <risos> Primeiro vai a merda, depois assista o filme, e depois vem ouvir o resto do podcast aqui com a gente, tá bom? Porque esse é obrigatório demais, é, tá? Esse vai vale dar pena. Uh, eu já vou começar aqui, quando a gente falar o que acontece no filme, para dela discutindo com você que o, o ET foi esquecido na Terra, você colocou, sem querer, certo? Eu acho o seguinte, cara, quando você vai no mercado e você esquece o filho no mercado, você é um pai filho da puta relapso do caralho. Não,
2: mas aí que tá mal. Ele não foi esquecido. Vamos lembrar como é que tava. Tava a Esquecer em outro parada. planeta
1: é, é não, demais. Não, não, não. não, não, não. Calma cabeça. aí,
2: calma aí. Tá Vamos relembrar a toda a cena. Tava uma nave com um monte de bichinhos pegando matinhos. Depende de repente começa a é chegar um monte de picape, um monte de caminhonete lá, provavelmente por causa do barulho da nave alguma coisa assim. E os caras já desciam armados, né? Ou seja, é, é, é correria geral. Você Sim. entendeu? Então Sim. ele não foi esquecido. Assim, ah, vambora, esqueci, esqueci a cesta lá com. com não, não foi assim? Chegou um monte Tudo de bem, gente. Mas fica é o seguinte, mula.
1: Leandro, apesar de que na, no livro a respeito desse filme, eles dizem que o ET tem 10 milhões de anos de idade, é claro, isso aí é absolutamente um uma piada de quem é fez isso. Há quem diga que o ET é uma criança. Tá? Uhum. na idade deles 10 milhões é equivalente a uma criança por isso que ele se encantou com as luzinhas da cidade ficou olhando as plantinhas e se afastou da nave onde estavam os adultos entendeu? Uhum. a culpa maior foi do ET de estar tá fazendo merda em vez de estar tá trabalhando ali que é o que ele tinha que fazer certo? Uhum. agora, você é uma raça alienígena extremamente evoluída já que você tem uma nave, parte né? do princípio de que você tem uma nave capaz de chegar até a terra, você é mais evoluído que os humanos sim você vai abandonar um dos seus aqui num outro planeta só porque um, um, uns, uns seres absolutamente i, i, irrelevantes, que nem os terráqueos apareceram ali perto, Bom, cara, e vai deixar vamos, o coitado. Vamos levar em consideração então
2: quais são as hipóteses que eles teriam. É, eles tinham que ter entrar em exterminado, em confronto?
1: exterminar os humanos todos ali. Por ser ali. uma
2: raça muito evoluída, será que esse papo de guerra não tá fora da... Eles não são da paz, aquele papo todo que isso é de guerra? Porra, mas proteger é os raça. seus
1: é proteger os seus. Hum. tem que ser básico pra qualquer, qualquer espécie que vai querer ah. evoluir.
2: Exterminando os, exterma, exterminando os humanos, eles iam é, denunciar que é, eles existem para toda a Terra. É... E, e comprar uma nós... guerra, ah, guerra intergaláctica, é isso. Claro. Eles faziam eu... isso
1: todo dia, Leandro, eles estavam indo embora, sabe o que ainda fazia? Matava, não, ele... e ainda drenava todo o sangue que é pra deixar os humanos encafifados, o que eles, aconteceu? Eles iam embora, foda-se o que eles iam deixar pra trás. Olha, eles primeiro que é o seguinte, não que fazem é seguinte. isso com vaca? Não aparece um monte de vaca sem sangue se lá no meio Se, dos se dos eles desertos.
2: são evoluídos mal, quer dizer que eles... A gente tem aquela ideia, quem é evoluído aboliu a guerra, né, cara? Guerra não tem É, mas pessoas... abandonou
1: um dos seus, é um bando de filha da puta,
2: né? De fazer não, isso com o não ET. Abandonou, certo? Você, você. Você acabou de falar que foi esquecido, não foi abandonado. Não,
1: há teorias de que o ET foi uma criança esquecida. Não,
2: abandonar, mano, sabe quando você, você vê aquelas coisas, né, O cara pega o cachorro, ah, vamos passear, não sei o quê, ah, fica aqui, eu vou. Já volto, hein? Eu já vou, ah, fica aqui. E dá Leandro dá saída. Leandro, Leandro,
1: você tá. Você vê filme de guerra, sei lá, o resgate soldado do Ryan. Os caras vão até a puta que eu parei pra pegar um cara. Você tá ali. Porque você tá com um problema, você vai deixar um dos seus pra trás e vai é, se ligar? Vamos Não lá. Problema, Vimos um
2: problema? Vimos
3: um...
4: A gente assim, assistiu...
3: A gente Probleminha assistiu um... de merda. Dois caras com uma caminhonete. A gente assistiu a um filme ano passado, que Eu era mais ou pedir. menos isso. Fizemos até uma análise sobre isso. Chama-se Perdido em Marte. E voltaram de
1: Sim. E voltava, Sim. Eu voltava de Sim. Sim. É. Por, por que que eles mar. saíram? Por que que os caras saíram de Marte? Porque todos iam morrer.
3: Você acha que os ETs iam ser exterminados por três caras com uma pistola? A ideia cara, eles não sabiam o que, mesmo que tava vindo ali, ó. Tá vindo, gente, vamos picar mula, que esses caras podem pegar a gente, podem secar, podem fazer o, pode o escambal com a gente. Vou falar pra Esse... vocês
1: que é uma espéciezinha bem da filha da puta Esses, cara não... ETs, ó, esses não? caras...
3: Ó, o ET basicamente, é um, é um Matt Damon no pedido do Marte. É um botânico, ele vai lá, catar mato. Tá lá, aí, pô, eu tô perdido aqui. O que, que eu vou fazer pra chamar o pessoal e mostrar que eu tô vivo? Aí monta com que tem o que tenho o equipamento pra mandar mensagem. Ele é o, oh. é o Met Damon, cara. O ET é o oh, Matt Damon.
2: Ra raça Aí o que, que, filha que acontece? filha da puta, se eles não voltassem pra, é, pra buscar -se. eles Eles se arriscaram a, a ser descobertos é... outra vez, voltando por causa de um bichinho. Já que no Planeta 10 deve ter 50 mil bichinhos, desde que ela porra morrer lá, é. então. Se é morrendo, mil não, milhões, dias.
1: milhões. Mas o que acontece é isso, Leandro, se eles estão dispostos a voltar, a baixar no meio do mato ali, porque, convenhamos, eles não foram nada discretos, né? Todo mundo chegou lá o, o, no final do filme pra ver a nave lá. Saiu tocando arco-íris no céu e tudo mais. Ou seja, custava eles terem pego o ETzinho no começo do filme? Claro, não ia ter filme e tudo mais. Por isso que tem essas teorias Que dizem que foi uma criança que eles esqueceram E ele precisou ligar pra casa e falar Esqueceram de mim Na verdade ele não ligou pra falar Esqueceram de mim, ele ligou pra falar Eu tô vivo, porque eles deram ele como morto Eles desencanaram é, e falaram Esse é aí isso, morreu, é vamos seguir nossa vida não
3: é, é por isso que eu acho que ele não é uma criança entendeu Ele é tipo ele é tipo um cara da NASA Puta, Esse cara aqui é, é a, Os caras são treinados pra viajar no espaço Eles não estão levando bomba atômica Pra tudo que é lado Eles chegam uhum. no, no planeta, estão fazendo um negócio falando, Ó, Se der algum problema, a gente tem que cair fora se se perder, cara, você se ferrou.
1: Eles são ruins de camuflagem, né? Porque no começo é. do filme aparece assim, um barulho de coruja, todos se assustam. O que, que eles fazem? Acendem a luz. Brilho Boa, é. Fica então, quieto que aí, brilho. Uma puta Ó, de
3: uma sirene na, no peito. Chegou, cara. Não se afasta da nave. Chegou, cara. Deu algum problema... Vaza, corre pra nada. Eu acho que eles tinham
1: que ter passado geral os humanos, ainda virar todos do avesso e deixar no gramado só pro pessoal mas, ficar investigando o que Mas é eles,
3: eles são que nem os caras não perdido em Marte, não tem arma nenhuma, cara. Eles, eles são uma nave de, 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 de exploração, não são uma nave de tiroteio. Eles vão. Cara, eles não Ô, tem, mal, eles não tem como passar os humanos. Filme
1: como é que errado, essa espécie mal, chegou mal, até não, aí? Você
4: né?
2: é. tá querendo o Independence é. Day, cara? Já tentaram fazer, passar É, a, é Perdido
4: a, em a Marte, perdido em Marte. Mundo. Não, perdido em Perdido Marte é que
2: os caras vêm e querem matar todo mundo, cara. Entendeu? É, mas vamos citar esse filme. Bom, vamos estar filme bom. Não, mas é, o DET, a ideia do ET é, é, é que os bichos não... não, não é, mas, flores, mas a cara. ideia...
3: Eles são, cara, uma missão <risos> exploratória que eles estão pegando... Eles estão pegando planta em tudo que é planeta. Você vê que dentro da nave... Tem um, um setor ali de um monte de plantas que eles foram Peraí, pegando. Peraí, aonde você viu dentro, dentro da, da nave, Paradela?
1: Hã? Quando você viu dentro da nave, que filme você viu? O ET2? No É o ET. Aparece as nave as
3: plantas. Aparece as plantas lá dentro. Plantas da da da, você não viu,
2: Maurício? Não, não, tem essa versão, tem, não sei se não tinha na versão. Cara, é que, que que versão também, você mas pegou? Ah, deles, você...
1: cogumelo transparente aquelas coisas lá. só aquela nave. árvore que ronca. Ah, eu não entendi que porra era aquela. Aquilo é dentro da nave deles. É dentro
3: da nave
4: deles. Ah, entendi. Várias
3: plantas que eles vão pegando pro Planetas de todo o universo.
1: Ah, entendi. Bom, o fato é o seguinte, galera, esse ET não ia durar dois minutos na Terra, né? O menino é bonzinho, leva ele pra dentro de casa. Não. Mas o ET era para ele deu ter... sorte.
3: A, a, deu sorte a mesa.
1: Um e né, um, um milhão, né, cara? Porque se eu vejo isso, eu mato na paulada, né? Não, Aliás, é, é aquela coisa. <risos>
2: A gente, a gente, vendo antigamente A gente ficava com raiva dos adultos Eu assistia, eu tinha raiva dos adultos né? Pô, por que, não sei o que Hoje eu como pai assistindo Se eu vejo minha filha com uma bagulho desse, cara Mas sai daí, menina Desgruda essa Pô, A parte que, é
1: que o E.T. tá porrada. morrendo no banheiro A mãe pega o filho e tira de perto Tá certíssimo, é a primeira é, coisa é que é você completamente, faz
3: É completamente compreensível
2: Aquela época a gente, a gente não, porque a gente orava Não, que mãe boba Os adultos são malvados E eu achava que todos os adultos Os, os, os danados, os, os médicos eram, eram ruins, entendeu E hoje em uhum. dia eu revi e falei, caralho bicho esses moleques são malucos, cara. Tô até adulto mesmo, Exatamente. cara. Tô certíssimo.
1: <risos> Certinho é o que fizeram em Varginha, que apareceu um bicho desse e eles se espancaram até a morte. Ninguém vai ter notícia do bichinho lá. Tá aqui no Unicamp, estão dizendo que tá aqui na Unicamp, velho. E você viu que brasileiro é tão, é tão atrasado que até pra inventar a história de ET, eles falaram que era um ET baixinho e marrona. Quer dizer, eles se basearam num filme de 30 anos atrás, em vez de falar que era cinza, alto, olhudo, né? Eles inventaram o ET atrás é, os caras estão muito, muito atrasados e aconteceu com o ET o que aconteceu com qualquer outro né morreu na paulada morreu. Não, agora,
2: agora uma coisa esse ET, ele, ele é muito feio cara. ele parece um, um cocô, cara
1: ele é feio, ah, cara você tá, tá, tá querendo puxar o final da FGCast do Cobra aqui de novo, lembra né, é isso? não não, ele é feio, cara ele parece ele é feio um para caralho cara. não, é,
3: ele, não, não ele ele é tudo feio tudo ele é feio mas essa aí Leandro ideia, eu acho né? que se você
1: caga assim você precisa se alimentar melhor tá não, 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 porque ele não parece posta se eu cagar ele um, é feio, se eu cagar um bicho desse eu corro pro médico eu corro pro <risos> hospital não,
3: Opa, já que a gente caiu na escatologia olhe, o seu o seu cocô pisca <risos>
1: brilha, Estica o pescoço. brilha.
3: O pescoço levanta, o nome disso é solitária. A FF,
1: pele,
2: tá? a pele dele, a pele dele é muito estranha, cara. É muito é nojento. Cara, é muito Não, nojento. ele é um
1: bicho e o legal no começo do filme é que o Spielberg, ele toma cuidado, que a gente tava falando dos toques de gênero dele, ele não mostra os humanos, ele só mostra as
3: pernas dos humanos. É estilo o professor do Charlie Brown, né? Não, quase o filme inteiro, quase o filme inteiro. É. Ele, tá, ele tá com a câmera na linha de olhar do, do, das crianças, do Elliot e da, da Gert, principalmente.
1: E né? do ET, então,
3: né? É. é, que é a linha de olhar do ET. Então você fica o filme inteiro, você corta a cabeça da maior parte dos adultos.
1: Mas nesse começo do filme é justamente pra você comprar o que... Qual a ideia? Se você, você vê um humano, você automaticamente você vai se identificar com o um humano. E ele quer ali uhum. que você esteja no papel do ET, que tá com medo, é. assustado, né? Então você, ele não tem você tem que comprar o ET.
3: Você tem que comprar a aventura do ET. Porque é genial, você não tá, cara, você não tá é seguindo foda. a aventura... De certa forma, você não tá seguindo a aventura do Elliot. Você tá seguindo a aventura do ET. E,
2: e, e uma coisa, ao contrário do Tubarão... É, eu, eu, quando eu fui rever agora, esses atrás, sabe quando vai aparecer o ET? O ET já aparece logo de cara, logo no início. Não, não esconde o ET pra, pra gente, né? Pro público é, né? Ele esconde, esconde um
1: pouco, esconde um um não pouco. Contra, contra a luz, aquele negócio. É, é bem o formato do ET, né? Ah, mas é, é, é
2: rápido, mercado. começa a aparecer, é, sei lá, depois de 5 minutos já tá aparecendo o ET já.
3: Não, ele, ele aparece de lado, ele aparece pulando, ele aparece assim. O ET, aí tem aquele relance no milho, aí ele vem, entrega a balinha, mas ainda tá. Todos os corações o do
2: bicho, ó, essa parte que o Morris falou. Já no início, que aparece que todos os corações piscam Já mostra todos os ETs já. É, mostra, mas você não vê a cara Você só vê o formato não, da cabeça não não bem, você, aí, já, você ficar você puto já, Sim, mas digamos assim, você, entre aspas Você já vê o monstro, digamos você assim,
3: já assim criatura, né?
1: Você já, já vê a criatura Você já vê a
2: criatura, criatura sim, já, com sim, dois minutos sim. Sim. ou menos de filme, não, Você
3: vê que tem uma criatura não, né? não, algumas. algumas criaturas, mas você não sabe como ela é direito um formato, mas Bom, não como antes
1: é. de ver o ET, nós vamos pro núcleo terrestre do filme, que nós vemos uma Eu família não, cheia de atores que não deram certo, jogando RPG. Tirando a jogando... Lerner, né? É, mas nessa primeira cena ela nem tá, Eu né? Nem que são tá, é só, tá só tá os dormindo. meninos jogando Dungeons and Dragons lá, né? É. E aí o moleque sai pra buscar pizza, Ouve um barulho, né, e joga bolinha. E a bolinha volta, né, cara? E ele sai correndo tal, derruba a pizza. É. Eu acho um puta desperdício, porque a, o que aconteceu ali foi que o queijo encostou na tampa. Só isso. Os caras deixam a pizza lá no quintal. Ele pisou né? na tampa. Ele pisou. Não importa. É. Você, para dela, você Lado dorme aqui caixa. na Casolê, você come a porra da pizza gelada. Você não ia jogar fora Eu a pizza, só porque pisaram. Eu
3: não como porra. Ah, não? nenhuma.
1: não. Não. Pizza bom, você Agora, a pizza você não pisa, <risos> vocês não.
3: É. pisa em cima, não derrapa Eu achei
1: dela. um desperdício. Ontem eu vi o filme com fome, quando o moleque abriu aquela pizza todo do queijo colado. Eu falei que delícia, ele oh, jogou de Só chão, uma
2: lá. coisa, a gente. O para talvez não, mas a gente que mora aqui na capital, né, Mau, É difícil. Sempre que a gente vê esses filmes.
1: O, o para dela é mora em Campinas, Leandro, ele não mora no meio do mato também, né? É, não, é também.
2: Mas, poxa, mas dá essa ideia que essas coisas só acontecem no interiorzão, né? Porque você vê como que é legal essa imagem. É do aquele barraco lá, né? Com a... Com a sombra atrás, um baita de um milharal e a lua, cara. Aqui em é, São um Paulo
1: é no quintal da casa dele, não Eu parece achava que que era é, uma... Um... é uma plantação, é uma
2: plantação, é milharal aquilo, cara. É,
1: é, então, mas é no quintal de casa, tem uma cerquinha depois é... do milharal.
2: Na, na, na capital nunca vai aparecer, cara, até porque se aparecer, eles vão aparecer pra destruir tudo aqui, né, cara.
1: É uma cidade grande porque a
2: hora é, que
3: ele, ele mora tá no subúrbio, ali. né? Ele mora ele no subúrbio. Ele mora no subúrbio, exato. Ele é uma cidade grande. Ele tá ali, ele vê o Vale de São Fernando lá e tal. Ele não é uma cidade pequena, né? Ele só tá no subúrbio. Ah, até porque a gente tá.
2: pensa que essas coisas parecem cidade pequena, porque para uma nave dessa... Se vier uma nave dessa pra, uh, descer no quintal aqui de casa... O Zona Sul toda, tem Telago de Abacuá, todo mundo vê a nave, né, cara? Todos os prédios vêem, né? <risos> e sempre dá essa ideia que é bem no interior, assim, é escondido, né, cara? Tem uma floresta do lado ali, Viu? cara.
3: Viu? olha a nave pode descer, sei lá, em Caieiras. Não, porra, o Spielberg até
1: brinca que ele fala que ele gravou os dois filmes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não. Os dois filmes GT de dele era o poltergeist e esse que ele tava fazendo ao mesmo tempo né? ET, né? Sobrenatural. Era o pesadelo de subúrbio do poltergeist e o sonho de subúrbio no ET, né? Quer dizer, era mais ou menos a mesma coisa. É uma cidade grande e tem aquele bairro mais afastado ali, sabe? É, é, Alphaville, que tem as casinhas ali e tal, é... Você falou que tem uma, uma floresta do lado. Você assistiu... É, onde eles a gente, fez, floresta, um, né? eles floresta, a gente fez um FGCast sobre o Planeta dos Macacos, a origem. Lembra sim, que o um moleque do, moleque mora numa puta de uma cidade grande e do lado tem uma floresta. Que Ele, é, é um parque, morar, né? Foge, é, um parque, parque gigante. Né, é. é, é. Bom, e aí, claro que ninguém acredita nele, né? Eles vão lá fora, ver aquela a pegada e fala que tem um, um coiote, né? Um coiote com a pata deformada, mas beleza, né? O moleque acha que é um coiote. E fica um pouco se lixando pro moleque, só que à noite ele vai sozinho no milharal. E tem
2: aí uma ideia, é o... Então, você tem uma ideia como é, é uma coisa quase fazenda, né? Cara, tem um coiote, como se, sabe, se fosse coisa normal, uhum. passar um bicho do mato É normal ali.
3: em Los Angeles, viu, ler? Ah, coiote é. andando por Los Angeles é normal, é um bicho daquela região. Inclusive, você lembra Colateral? Uhum.
1: Eles acertaram, porque tinha um coiote passando por ali. Era o Peter Coyote que tava atrás de ter Ah, ali é Hã? Hã? Aham, aham tanana,
4: nanana,
1: tanana. <risos> Bom, eu tenho medo de milharal até hoje, cara. Eu, eu vou pro interior de São Paulo, passo naquele monte de milharal eu, eu vi esse filme, vi colheita sinais, maldita. Sinais, colheita maldita. Eu... Sinais, colheita maldita. Olhos famintos e ET fizeram com que eu não chegue perto de milharal Nem. Se alguma dentro. coisa
2: acontecer. vai com uma de monstro, de <risos>
1: monstro
2: ou, ou de ET, vai ser no vai. Eu preciso falar,
1: não vai ser aqui na sim. capital, cara. Por isso que aquela, aqueles desenhos que eles fazem é sempre no milho, aqueles, aqueles desenhos estranhos, coisa de ET do caralho, Deus me livre. Bom, mas temos um puta susto que o Elliot dá de pois. cara com o ET lá no meio do é, então. E essa cena eu lembro de, de morrer de medo. Foi aí que você saiu correndo no cinema, Conta pois pra é, mim. Pois é,
3: imagine o seguinte. <risos> filme 1982, eu tinha o okay, quê? Cinco anos, ok? Você tinha cinco eu... anos, mas já era daqueles que falavam, este filme está sem hit, Não, eu tinha 5 anos de idade, eu tava vendo o filme dos Trapalhões. Aí uh -huh. o que que acontece? Eu pilhado pra ver o filme do ET, porque o filme do ET estreou é, nos Estados Unidos na metade do ano, mas no Brasil ele só estreou no dia 25 de dezembro, de Eu lembro de, de
1: revistas com foto do ET, é, a gente cara. já sabia como era a criatura, Leandro, que Isso. você comentou,
3: porque já tinha foto dele em tudo que é revista. Sim, cara. sim, sim. Cara, o, enquanto um choque, o game, né? o game Não. tava saindo pro Natal lá nos Estados Unidos, o filme tava saindo aqui no Brasil, entendeu? É. Uh, o comercial
2: aí... do game é essa parte da cabana, né? O comercial do game, né?
3: Eu acho que sim, é a parte da cabana, é a parte que da é a da cabana. sai de dentro da cabana, é. Uhum. Aí o que que acontece? Uh, eu eu pilhei, pilhei todo mundo, ah, quero ver o ET, quero ver o ET, fui com uma tia minha que sem me levar pra ver os filmes e tá? ela foi e me levou, minha tia avó, foi e me levou pra ir ver o ET. Aí começa o filme, pá, e eu tô pilhado, eu tava na fila, ó, oh, eita, tá, tá. e o filme começa aquela coisa, aquelas coisas estranhas, sei lá, <risos> e o filme vai indo, e aí é muito estranho, porque o moleque joga bola, e você, Opa, e vai, e não sei o que, co... aí o um é. moleque me inventa de sair à noite no meio da porra do milharal, e aí ele me joga, abaixo uma... <risos> aquela... daquela lanterna, naquela cara
1: ah, cara Que tá gritando
3: o ET, o ET se assusta com o <risos> O moleque <risos> é, é. se assusta com o ET Os a dois berram, o berro do ET é aquele coisa Você se assusta. E eu com 5 anos de idade, eu desandei a chorar entrar em é. pânico Mas é berrava assim. no cinema Eu virei de cara, eu não quero mais ver isso Eu não quero mais ver isso Paradela,
2: mas <risos> isso que você passou É porque é, é, é o que eu fiz com a minha filha Eu e minha esposa, a gente foi preparando ela, a minha filha já lembrando desse primeiro choque, nós estamos preparando, ó, é. ah, meu ET, ele é bonzinho, não sei o quê, porque a gente sabia que. Qual, qual essa era esse... parte é tensa, ah, Essa é reação. Tensa. É, é. Não,
3: é a parte você é sabe? tensa. Aí, o que que aconteceu? Eu. Minha tia virou pra mim e falou: Marcelo, é, você quer ir embora? Eu quero! Chorando, chorando sair Saí <risos> do cinema, saí do cinema, cheguei ah, em casa. Cara, eu
1: vi pra... isso no cinema bem. Tranquilo.
3: Cheguei em casa, virei para mim. Me... Virei. A minha tia falou: olha, aconteceu isso, isso, meu pai me deu um spoiler, minha mãe me deu um spoiler Eles pegaram minha tia, levaram minha tia no cinema, pagaram pra ela assistir, então foram assistir eles com ela e E aí meu pai tirou sarro da minha cara e falou: pô, filme é bom pra caramba, você se ferrou, tá, tá. E eu uhum. lembro que em seguida eles acabaram alugando o filme em. em, em, em vídeo de casa pirata, né? Lembra fitas piratas? <risos> Não, e aí nunca eu assisti... Eu assisti o filme, né? E aí chegava nessa cena e eu abaixava o som da TV, aí aumentava. E, e, e aí eu fui vendo no resto do filme, eu, cara, eu gamei no filme, eu falei, pô, esse filme é muito bom, eu sou um imbecil, eu não devia ter fugido e tal. E só pude ver o filme no cinema quando ele saiu na edição de 20 anos, que acabou passando no cinema, aí eu fui ver, né? Aí já homem crescido e tal, sentei, é. Aí, ó, tô vendo ele E.T. Então, no cinema. Então, né? mas
1: cumpriu o papel que você devia ter feito e 20 anos atrás. Então,
2: a parada, você concorda que pra uma criança... É, é,
1: então, é, é, não, não é, cara. É difícil, é mas eu não é tipo, oh, Ó, oh, galera, ó, galera, eu conheço, eu conheço, eu tenho amigos que tinham medo de ET, eu tinha medo do Cocum, que não faz sentido é, nenhum. Eu tinha medo do Grimm, eles griminam O Leite é é, é. que... tinha medo do Grimm. Ele... Cara, eu, eu tinha medo osso. do ET,
3: eu só tinha medo do ET e
1: do ET, ET do... nunca me pegou, cara. ET nunca pegou. Porque meus a gente era mais velho. A gente Não, meus filhos assistiram o ET desde que eles tinham 2, 3 anos. E eles eram meio medo O ET é bonzinho e pronto. Maria. tá certo que eu criei meus filhos no todinho me hoje filme de terror né eles já estão escolados uhum.
2: né? agora o Marcelo com 5 anos ele não tinha ideia do que, o que que era vai ver um filme não sabe se é um, é, um é. filme de terror aparece uma coisa que não é não tem um tem aspecto humano e gritando é monstro
3: e aquele entender. barulho né que é um barulho é
2: a mesma coisa que a minha filha a gente foi ver o procurando o, o, o Dory aqui ó esse novo e passou o comercial desse bom gigante amigo a minha filha ficou é? com medo.
3: Eu fui com meu sobrinho ver o Procurando Dory, né? Tá certo, ele dormiu quando o filme começou. Mas antes do filme começar, teve trailer. adivinha o trailer que passou aqui em do pro, na sessão do Procurando Dory? É, um filme é, ó, que a gente vai ver, é um filme para público infantil, né? Um filme de censura livre. Sessão dublada. Isso, adivinha é. o trailer. É. Do que morreu agora, do Hector Babenco. Não, não. Não, o Hector Baben que tá um filme que ia estrear, ele morreu agora de cãs, mas ele já tinha um filme pronto, inclusive o William Dafoe. E assim, o é um filme brasileiro, pô, é pelada para A última cena do trailer é no frontal da Bárbara Paz, cara. Eu, hein? O filme deve ser bom pra caramba, mas né? Trailer na sala é errada, né, cara. Sim.
1: Desculpa, dela. nenhum filme que tenha no frontal da Bárbara Paz hoje vai ser bom pra caramba, cara. Eu não, tô bugando tá. aqui só pra
2: ver como é que ela tá.
3: Não
2: filme, vejo, eu tô falando é o filme que o
3: deve ser bom pra caramba, véi. Como assim, mano?
2: Bar Bom, vamos,
3: vamos voltar ET. pro ET aqui? É, o, o ET. Lê falou uma ah. coisa que ele, ele, ele foi botando a filha, a filha dele, né, preparando. E eu tava vendo com meu sobrinho, né? Então eu fiz a mesma coisa. Ó, oh, o ET é legal, o ET é bonzinho. Quando teve essa, essa cena lá do, do ET, ele viu a cena, né? hum, tá. Eu falei. Pô, esse moleque achava que ia ficar. Pô, é sou eu que sou um cagão mesmo, né?
1: Cagão, cagão. Ah, diga uma coisa,
2: época, hein? Bárbara pasta legal.
3: Aí,
1: aí, você abriu essa foto foi até o Thor tá reclamando aí. Aí, a, a gente vê a família jantando, agora sim com a Barry Barrymore, a única atriz de sucesso do filme, hum. falando que vai de vaqueira, na festa fantasia, que às vezes já estão focando ali o que vai acontecer mais pra frente no é, filme. Tá plantando né? semente. E ninguém acredita no moleque, e aí ele joga pesado. Ele fala, o papai ia acreditar em mim se ele estivesse aqui. Hum. E faz a mãe chorar, tal. Golpe baixo do caralho do menino, né? Uhum. Mas já pra mostrar que é uma família que tem esse problema, né? A mãe, o pai meio que separou, abandonou a família. Isso né? que naquela época essa Ficou coisa de México.
2: pais divorciados era uma coisa. Hoje em dia é normal é. isso, mas naquela época não era.
3: É punk, é punk o negócio. É punk. E, e outra coisa, né? É Você. A, o filme em si, na verdade, é, a família tá quebrada, né? A família tá em cacos. E o ET é uma presença que vem substituir em tese o pai, quer dizer, uma, uma presença agregadora, não em, tipo, pai, ó, oh, eu sou pai, vou catar sua mãe, não, não, não <risos> É uma presença agregadora.
1: Com aquele é uma... dedão, hein, dela. Eu, eu vou indicar uns dois filmes de terror do ET aqui, que tem sátira do ET, eu já é. vivo. Cal calma aí, calma aí, só, só
2: pra entender, o, o, uma menina, a menina fala uma hora, ele é menino ou menina? Ele não aparece, né? Ele não tem...
1: Não, o, é o Spielberg deu numa entrevista, o, o Elliot responde que ele é menino. Mas o Spielberg disse numa entrevista que os ETs são como plantas e eles não têm menino ou menina. É, não eles tem simplesmente gênero. existem. É, planta, é, é coisa. Ele não
2: tem nenhum buraco ali, nada ali na baixo.
1: Não, não, não tem nada ali. Bom, o moleque vai dormir no quintal e aí tem a cena que, a, apesar de ter a estrutura toda de uma cena de terror, para dela, como a gente falou, né? Que ele tinha espalhado os, os docinhos no negócio. O moleque não consegue gritar, ele fica seco, ET vai ele dá um passinhos e para, né? A coisa tensa ali eu assistindo esse filme, cara, com os meus filhos e revendo a semana, eu lembro de ver isso no cinema e a sensação era de encantamento, cara, era uma coisa assim mágica, talvez por causa da trilha sonora que esse filme a primeira era, vez, famoso. irmão,
2: a primeira vez eu acho que é, não, cara, porque eu
1: acho, como a, gente a já sabia é estranho, que o era, como a gente já sabia que o E.T. era bonzinho eu lembro que essa cena era uma coisa tão linda, mas hoje revendo eu vi que ela tem a estrutura de uma cena de terror mesmo. a própria mesmo, música, cara. a
4: própria
3: música, até a hora, que aí quando ele eu abre e solta a balinha, aí a música vira, aí a música vira uma coisa é. mais... Né? É, mas não lógica. nunca tive medo dessa cena, cara, a, agora, é, e é bem, é pra ser é, tensa mesmo. É legal que a gente tá falando da trilha, né, que a trilha, né, a trilha inicial quando os DTs estão lá na floresta, é aquela coisa meio estranha, meio terror mesmo, cara, no, no início. Quando os ETs estão andando. É muito boa a trilha, cara. Até, as que, a, até que não é o tempo. que A gente principal. vai cansar de elogiar a trilha desse caso. Oh, é, acho que é o melhor trabalho do John Williams, cara.
1: E a gente falou que o ET trouxe as balinhas, e aí vale uma curiosidade: que o pessoal perguntou pra MM se poderia usar a MM, né? Que tem o carimpinho nas balinhas, e eles falaram porra nenhuma, né? Não vai usar nosso produto é, esse nesse filme, filme não. Vai
3: ser um, não, esse filme vai ser um fracasso. Não vou fazer o um acordo de product placement. Eles foram
1: atrás é. da Reese's né? É, eles não, não, acharam uma não, outra bala chama, chamada Reese's é.
3: Eu achava que só era
1: o sabe aquele aquele de, sei, de frutas, aquele de fruta, mas não. É um concorrente do MM
4: que é depois Reeses. que
1: o filme, Reeses. depois que o filme explodiu, a, a venda de Reese aumentou tipo centenas de vezes o que o que vendia. Ah, mas não tá nem pra
2: identificar, cara que.
1: É. Eu lembro Sim, no, mas só só no americanos MM. Porque não tem o carimbinho E eles sabiam Que o concorrente da M&M era E daí foi aí Que surgiu Essa questão de Product placement Que o pessoal A partir desse filme As empresas ficaram mais abertas Não, coloca meu produto No seu filme Não importa Sabe? Se eu não
3: tô apostando no filme Coloca Porque vai que, né? Vai que É, vi. eu vi um Saturday Night Live da época, né? Com a participação da Drew Barrymore. E aí eu lembro que tem uma citação que um dos, um dos atores lá do, do Saturday Night Live fala, olha, eu tenho pena de quem não fez acordo com o Steven Spielberg antes do filme estrear. É, mais ou
1: menos isso, cara. Porque fantástico o comercial que teria ali. E tem um comercial nesse filme que eu não sei se foi intencional, mas parece que o moleque leva o ET pra casa, né? Continuando a história. E ele começa a apresentar. A primeira coisa que ele mostra PT é Coca-Cola, né? Isso é, aqui chama Coca-Cola. É, a gente bebe é Coca-Cola. Coca isso, isso é merchan. É. Total. Isso é total só é. é, é, é. que o moleque é, também é bebe.
2: O ET bebe cerveja também, né?
1: Depois. Quando ele descobre a cerveja, ele esquece a Coca-Cola, né? É. O ETzinho Aí, é foda.
3: O, o ET foi o primeiro filme da... Assim, que teve um product placement assim a rodo, entendeu? De, tinha muita marca largada no filme inteiro. Mesmo quando não fala, mas aparece, entendeu?
2: Eles não pensavam nisso, parece. E né, foram os
3: não... acordos, e foram os acordos fora filme, né? Então você tinha ET, sabe, esses Maclanche feliz da vida. Uhum. Entendeu? Bom a
1: seguinte o moleque finge que tá com febre. Esse filme ensinou a gente como esquentar o termômetro na lâmpada, cara, né? Eu ah. aprendi
3: com esse filme também.
1: <risos> eu aprendi com esse filme. A mãe fica com pena dele e fala tudo bem, eu vou te deixar sozinho em casa, eu vou trabalhar. E antes ela fala sem ligar a TV porque é, é só para ser malvada, né? tamanho escrota ah, da porra, né? Cara? Não vai para escola, não para ver TV, cara. Ele tá do ah, do mãe... em casa, deixa o moleque ver TV, porra.
3: Ué, vai que a mãe tá, tá suspeitando. Que é Não,
1: malvada, malvada. Aí o, o, o moleque mostra pro ET como é que são as coisas, todas e desce pra buscar uma comida. Enquanto ele vai buscar comida, o ET se assusta com o um guarda-chuva lá em cima e o moleque se assusta lá embaixo e derruba o leite, derruba tudo. Então, já eu tem um contato eu ali. Eu confesso que eu só entendi isso vários e vários anos depois, cara. Eu nunca entendi por que o moleque se assustou lá embaixo.
2: Cara. É, já tem...
1: Mas é isso. Quando foi que eles
2: ligaram isso aí? O ET tocou ele alguma vez pra eles terem esse, esse tipo de... Tocou o dedo iluminado nele? Não, não teve nada disso Cê, aí, né? Você
1: tá insinuando foi amigo, foi algum isso. tipo de pedofilia extraterrena, interracial? Não, não é, é mas... quando ele
3: falou, o ET tocou ele, eu falei, ai, Leandro...
0: Por que tipo não, de... não, não...
3: Pensa não. antes, filtra, Leandro. Filtra,
2: não, filtra, 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 filtra porque filtra. vocês não são <risos> é por <porque> isso <puristas, risos> cara. O pôster é do, do filme que eu do é, é o ET tocando <risos> o dedo do moleque. Então, se toca, eu me
3: responde uma pergunta ali. É uma pergunta essencial. <risos> Há quanto tempo você conhece Maurício Carneiro César Franco? É, cara... Opa, como assim, cara? É Há, Há, quanto tempo? Eu conheço, né? Há 33 anos. E ainda não aprendeu a lidar com a pessoa. É, ainda não aprendeu então, que tem que filtrar, é. meu amigo. E lá, e lá, Mas enfim. Não, cara. Ele, Na verdade, essa cena assim foi o início da conexão paranormal entre os dois. Porque é, o filme vai começar a ter isso também, né? Você vai é. ter... Esse, essa, a conexão entre eles Nossa. vai aumentando cada vez mais. Então esse filme tem que começar de algum ponto, e é ali. É só o muito fato estranho, de estar presente. O ET
2: grita lá em cima o moleque grita lá embaixo, cara. É muito estranho.
1: É, né? eu só fui entender isso depois de adulto.
3: Mas é só o fato dele estar tá convivendo com o ET que, que, que já rola isso, entendeu? É, é, é do ET, entendeu? É parte da mágica do bicho. O ET
2: escolheu uma, poderia ser a menina ou os irmão mais velhos. O ET escolheu o um moleque pra fazer essa ligação.
3: Não, é que ele trombou com o moleque. Até então o ET não trombou nem com a menina, nem com, 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 com o irmão mais velho. É, é verdade.
1: A é. gente nem sabe se o, se o ET realmente... Se o, moleque, se o ET escolheu fazer isso com o moleque ou se simplesmente aconteceu e foi surpresa pros dois. Não, o
2: ET, não, o ET dá, dá a entender eu que o ET que escolheu isso, né, que fez isso. Acho,
3: não, acho que pro, pro ET não é surpresa. Mas eu acho que assim, como ele teve uma conexão prim primeira com...
1: Com o ET? Foto no é. chat aí, foto no chat aí, Leandro. Ah, então, entrou um negócio estranho aqui. É, aqui, é do ET tocando o dedo no, ah, numa ma... menina. Ai, caraca. Oh, eu tô, eu tô tentando... <risos> você
2: não pode botar, você sabe que você não, vai botar, você não vai poder botar essa imagem no site, né? Não
1: vai Ai, ter link Deus. no post mais caro que tem de filme pornô bizarro. Com esse ET é uma loucura. Mas é um pedido,
3: né? Esse dedo, esse dedo que é um. Cara, é um.
1: Cara, esse ET é feio, cara. Mas enfim, voltando. ET.xxx, procurem. Filmástico. ET.xx, agora Mas
4: enfim.
3: O que aconteceu? Esse o raciocínio, hein, Ah, também, né?
2: Ah, já perdi de ET e fui pra Alien, mas continua Alien pornô.
3: Mas é tudo ET. Ai, fechei, fechei, é. fechei. Então vamos lá O que acontece é o... o ET ele encontra primeiro o moleque Ele só está convivendo com o moleque E vamos lá, o ET deve estar naquele, naquele lance De eu tô perdido aqui Eu preciso me safar Eu preciso me comunicar com o um menino. Aliás, tem aquela cena que eles começam a se comunicar no quarto à noite ainda, que é sensacional. Isso. O Spielberg pegou a ideia de crianças que estão ainda aprendendo a falar, que elas se conversam com o dedinho, fazendo sinal, pode Isso. ver que o menino, ele o
1: nariz, o ET
3: cosse o nariz, Isso. E aí vai, né? É, ele, ele, ah, ele ah, repete ah. o que você faz, que basicamente Isso. eu tive essa experiência com meu sobrinho aqui, é igualzinho. E o que que acontece? Foi aí que ele... você começou a fazer xixi na cama, Paradão? Ah não, é, é, nem fala de xixi Pô, hoje eu fui levar ele pra fazer xixi A primeira coisa que ele vira, ele vira assim, mija na minha perna Bom, e aí o, o irmão mais velho Chega, o,
1: o ET o, o Elliot chama ele e conta pra ele né? Do ET, o moleque até tira um sarro tal. Na hora que ele vira, aquela cara Fica assustado E aí bem na hora chega a Drill Barrymore Começa a gritar, o ET começa a gritar Todo mundo começa a gritar Essa
2: é a hora do sempre... irmão mais velho ser o irmão mais velho Pegar todo mundo e sair com da casa, né?
1: É, mas ele não era um
3: adulto, né? Ele era. Cara, é um adolescente, a fase mais burra da vida de uma pessoa. É, ele não vai é. fazer a coisa certa.
1: Mas é legal a hora que o moleque fala assim: ele é bonzinho, eu vou ficar com ele, né? É, é, já, ali já cria uma, um clima, né? De é filme família. De é, é, é. Bom, e aí eles falam pra menina: não conta pra ninguém porque só as crianças conseguem ver. Ela fala: <risos> ah, give me a break, né, cara? Para é, com essa porra. outra. É. Aí eles apelam pra chantagem, né? Pega a bonequinha dela.
2: E o ET vai vendo, né? O ET vai estranhando é, é esse muito
4: tipo boa, né? O
1: ET, olhando, ah, o ET o tá, o tá estranhando que... tudo, porque o moleque começa falando você põe o dinheiro no amendoim, isso aqui é um tubarão, isso aqui é um carro. O moleque explica tudo pilhado pro ET sobre a terra e o ET não tá entendendo porra nenhuma, né? Ah, você já lidou com é. criança, cara? Criança é piada, é, então. cara. É, é, Eu é acho, atento. inclusive, que aquela cena foi assim, sem roteiro. O Spielberg falou oh, mostra pra ele o que tá em cima da mesa e explica o que que é, Claramente, entendeu? Porque ficou muito autêntico.
3: Isso, né e, Botou pra criança, olha, tem essas coisas aqui, vai brincando e mostrando pro ET como que funcionam essas coisas do jeito é. que você mostraria para um amiguinho. Um que nunca viu isso daí na vida Ah, beleza, isso tocou Provavelmente deve ter sido assim O E.T. tá vendo tudo aquilo e fala Meu Deus, esse bando de gente é louca, né, cara
1: é isso <risos> Podia puxar uma arma ali e fazer né? Neutralizava todo mundo Virava pó Bom, aí o moleque mostra o mapa da galáxia O E.T. faz a porra toda flutuar E o filme começa a ficar mágico, né A gente vê que o E.T. não é só um animal, né ele Mas tem estranho, poderes... né,
3: que a música também A música não é alegrinha aí A música é meio... Estranho, os caras, meu Deus, eu tô com medo. Os caras berra, para com isso, né? Tipo, é, o moleque. É, o moleque, tá um moleque se assusta,
1: né? Se Nós assusta estamos no lidando carne. com algo
3: muito estranho. E aí que eles estão já se tocando que. Cara, isso daqui é um é extraterrestre. Isso aqui é um É, imagem. mas na mesma
1: hora ele põe o dedinho na flor que tá morrendo, revive a flor. E aí, se alguém tinha dúvida que o ET é puro amor, já tá provado ali, né? Ah. Uh, no dia seguinte, o, o Elliot vai pra escola e aí ele fala pros amigos do irmão, né? Que tem o, um ET, um homem do espaço na casa dele. Porra, cadê o segredo? Não pode contar pra mãe, mas vai contar pra esse bando de maconheiro da é, bicicleta é, ali. Os caras né, da BMX, né? É, foda. ET e aí eles é fazem amor, a piadinha ET do... é vida. Eles fazem a piadinha do Uranus, né? Ele veio de Uranus, Uranus, né? Primeira vez que hum. a gente vê essa piadinha no
3: cinema, né? Até hoje eu todo lembro, filme tem. Eu lembro tem. do dublado. Como veio por entreiro como veio por inteiro, do espaço do traseiro. Nossa. Sério que fizeram isso? É, como, como que você vai tra é, traduzir a piada é. Uranus? Porque é Your Anos, né? Como é que você é. vai fazer isso? É, no... possível. Bom, aí vem a melhor piada do
1: filme, que a mãe dele arrumando o armário, e aí tão os bonecos tudo vai passando, e passa a cara do ET no meio paradinho ali. Muito bom. Pensou rápido, bicho, cara. <risos> pensou rápido. <risos> Um detalhe, aquela boneca que tá do lado do ET é a Annabelle. Annabelle real, Annabelle de verdade, é uma boneca igualzinha àquela. Aquela que tem um, de pano, um né? triângulozinho. É, um de, pano de pano com um triângulozinho. Um é. No filme, Annabelle, eles deram uma enfiada na boneca pra, pra ficar um filme mais sinistro, entendeu? Uhum. Mas a Annabelle, a história real, baseada numa história real, é com uma boneca daquela. Deus Mas... me livre.
3: E essa cena da mãe também remete ao lance, né? Que a mãe tá completamente desestruturada, né, cara? Ela não tá prestando Ela tá pilhada,
1: né? ela é, tá ali, ela, correria.
3: Não, ela acabou de separar do marido, então tá meio... Né? E
1: tendo que cuidar de três crianças, trabalhar, é, tá em casa, alfa, é foda.
3: Ainda, não tá focada nas coisas.
1: Bom, e aí nós temos aula de dissecação de Han na escola, que é uma puta escola legal, né, fazer uma coisa dessa. Cara, na né? tá, né?
2: época eu já vi terrível. isso, falei, será que isso existe ainda?
4: Naquela época, é, né, na cara, cara? não
1: tinha nem projetor na sala, os caras ficam matando o rã de verdade né, no pré-primário. Porra é, é essa. O, o professor até coloca, ele fala que vai pôr um clorofórmio, e, liguei, e cara, a rã ia dormir, dá... e eles iam abrir uma rã dormindo, a bicha tá viva quando eles iam abrir é. a bicha no meio, até cara. Até mexendo no, é, me no coração,
2: é, mexendo no coração e tá vivo, né, cara? É que, a, 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 né, anos cara? 80, cara, hoje em dia muda tudo, né, cara? Hoje em dia, naquela que a gente não
1: pensava isso, né, cara? É, hoje em dia é até piquete na porta do cinema, é né? Sapo, é sapo, mas... O,
3: é sapo, aí o resto, depois você joga pro, pro refeitório da escola, vira o rango do dia seguinte.
1: Rã <risos> vira rango, hã? Hã?
4: Hã?
3: Bom, o Elliot, como o
1: E.T. tá bêbado, o Elliot fica maluquinho lá na é, sala explica também, É, explica que o ET
3: ficou bêbado, né?
1: É, 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 deixa a cara em casa enquanto o. ET, o o ET tá. foi uma.
3: O ET solto em casa, cara, parece aqueles parentes que chegam em casa. Você fala: Não, 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 fica aí. E, e não, não mexe em nada, não. Né? Eu vou aqui trabalhar, você fica aí durante o dia, mas, pô, não faz nada, não, ok? Eu não vou fazer nada. Fez
2: amizade cara, com o cachorro já, jogou as comidas da jadeira no chão, que eu ficou comendo. Você né?
3: volta, a, a casa tá perna pro ar, cara, é isso que é o é E.T. É o E.T.
1: cunhadão, cunhadão.
2: E, e quem, e quem Bebe que ensina a ele cerveja, é a, é a que... televisão, né, cara? Eu E.T. aprende muito coisa com a televisão também, né?
1: Quem não, né? A TV é, educou então... boa parte da geração. Sim, sim. Mas a questão é, a, a maioria das vezes eles usam um anão pra fazer o E.T. Essa cena da casa é uma criança de 12 anos que nasceu sem as pernas, cara, e anda com as mãos no chão, assim. Eles contrataram uma criança sem perna pra gravar essa cena. Caramba? Que o E.T. fica meio que balançando pra um lado e pro outro tal. Tá, uma camiseta, na camisola, né? Alguma
2: coisa assim. É, né?
1: é. Bom, o E.T. bebão, o moleque é apronta na escola. E como o E.T. tá vendo um filme romântico, ele dá um beijo na Eric Lenyak lá. Né? Toca o terror e a mãe é chamada pra, pra ir buscar ele na escola. É. Né?
3: é o Depois do Vendaval, cara. Que é um filme do John Ford... E é o Eu tenho certeza Wendell.
1: que você ia saber que filme é esse, cara Não, cara, é um, do, é
3: um dos grandes filmes do John Ford cara né? aqui por sinal, o Spielberg paga um pau federal pro John Ford Um dos caras, um dos, além do Hitchcock do Disney É o John Ford que, que, o Disney, que o Spielberg vai sempre beijar a mão, né, cara Quem viu Cavalo de Guerra também entende
1: e o legal desse, dessa cena é a agonia, né? Porque a Adriel claro, já abriu o bico, né? Já contou tudo pra mãe. A mãe chega em casa, o E.T. tá andando do lado dela e ela não vê, né? O <risos> bicho andando pra cima assim, e pra lá. A gente fica desesperado.
3: Ela
2: abre né? a geladeira ver, ela e fala assim, e, ela, e o E.T. cai e ela fala Acho que você matou ele.
4: É muito bom. É, um pause, um fala, pause nessa cena.
3: Tá é a parte que meu sobrinho mais gostou do filme. Quando o E.T. tá bêbado e cai de cara no chão e o moleque cai na escola e quando é. a mãe abre a geladeira o E.T. dá uma porrada... E cai pra trás, o moleque gargalhava, mas gargalhava. É, assim, é a
1: comédia risada. fácil, né, cara? É a Não, comédia e aí é fácil, ele virava, né?
3: eu quero ver de novo, o ET cai de costas, o ET cai de costas. <risos> eu tive... Cara, eu vi essa cena ontem, ele caindo pra frente umas 20 vezes e ele caindo pra trás, umas 20 vezes. Bom, aí
1: ela vai buscar o moleque, né? O ET conta, que nesse meio tempo a menina ensinou o ET a falar, né? O ET hum. leu uma tirinha do Buck Rogers, né? Que mostra lá um rádio amador e hum. tal e aí ele conta os moleques quando ele chega eles contam ET vai ligar para casa ET telefone minha casa né frase é. mais clássica do filme e os moleques vão pra garagem pegar peças de equipamentos pro ET montar o um o rádio amador dele lá vamos dizer e assim e nessa hora a gente mostra uma vanzinha que tá vasculhando ali a região né que eles estão procurando o bicho né
2: é eles estão ouvindo já né eles já tem uma noção a, 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 sei lá não é a polícia aquilo né alguma... Ah, os caras da nave. Né? É. Ele eles já estão ouvindo os, os, os telefonemas dos vizinhos, eles já tem noção que. Então, é isso que é estranho, ele já tem noção que passou uma nave de, de extraterrestre. E, e dá a entender que eles têm noção que alguma coisa ficou pra trás. Porque por que eles não procurando se a nave foi embora? Não,
1: não, não, ele, não, não é que eles têm noção. Eles viram a nave no começo do filme decolando. Eles e chegaram eles por sabem. muito pouco, mas eles viram tudo. E eles viram o bicho correndo no mato depois que a nave fugiu. Não, eles saem correndo e, e gritando.
3: Ah! Eles sabem, porque eles estão vendo a pegada do bichos. Porque assim, enquanto o filme tá correndo, o moleque vai trombando os caras da NASA, assim... Que nem no game, que os caras da NASA vão aparecendo enchendo o saco. Então, ele uhum. vai trombando, ele vai jogar vai jogar os Reese no mato, ele vê o cara lá, o Chaves, investigando. Isso, o, Chaves,
1: o Chaves, ele chega, pega o M&M lá no mato e ainda come, né? Ainda e, porra, come, aquela porra porco. podia estar radioativa, né, cara? É, Já não mancha nada.
3: Tem uma hora que o moleque tá escutando assim, ele, à noite ele escuta um barulho estranho, e ele vai ali, é. onde tem o um balanço, ele vai na grade, ele escuta os caras, os caras estão falando, eu acho que essa Conversando, casa. Conversando, eles hein? tão
2: rondando, é, eles, eles tão rondando pra mim. Os caras tão chegando. É. Eles estão ouvindo uhum. até as ligações, né, querido?
3: Não, aí a van é o momento que ele. E, e tem toda hora que o ET tá pro, aponta pro céu lá, ah, eu venho dali. E aí você começa a escutar o barulho das investigações dos caras. Você não vê nada, mas é, é, é pra o Spielberg te lembrando: olha, eles estão rondando e estão fechando na casa. Tanto que a, a, a van tá passando já tá investigando a casa deles. É só pra confirmar que o ET tá ali.
1: Bom, e aí o moleque leva o, o equipamento pro quarto, entre eles uma serra e ele corta o dedo. E aí a gente tem o momento mágico do filme, né? A cena mais linda do filme, hum. que é o dedinho acendendo e o E.T. cura o menino, né? Coisa linda, hum. trilha sonora sobe. Dia seguinte, Halloween, <risos> o E.T. já fez toda a engenharia dele à noite, lá montou o equipamento. Dia seguinte, Halloween, a gente tem a ceninha do fantasma, que é muito engraçada. Sim, sim que o, o E.T. fica tentando curar a cabeça do moleque que ele tá com a faca enfiada na cabeça não, né? tá melhor out, que essa cena out. é quando o E.T.
2: tá andando na rua e encontra o, o, é o Yoda, né?
1: É o Yoda. Ai, é o Yoda e toca o tema do Yoda do Guerra nas Estrelas ali toca? É, e não é só isso toca. isso aí era, era pra ser só uma piadinha que o E.T. fala minha casa, minha e, casa minha e foi casa. uma piada então, só que eles levaram essa piada a sério porque dizem, eu não, não lembro de ter visto isso e não vou rever o filme mas dizem que no episódio 1 do tem, Star Wars tem. Na, na hora que aparece o conselho Lá com várias alienígenas Tem, tem uns ETs ali no meio
3: tem, tem. Ou eu seja, só es...
1: dá a entender Que o ET é uma espécie Que conhece a espécie do Yoda hum, De outras é... épocas entendeu? Deixa eu só explicar
3: rapidinho é... O que acontece
2: Calma aí, O ET o... veio antes de, desse Guerra das Estrelas? do
3: episódio 1, um, mas, não não é mas não do Império. O Yoda apareceu no Império contra-ataque em 1980, ok? Então, mas 1980.
2: usaram é, personagens do ET no Guerra nas Estrelas, é isso?
3: Mas, não,
1: usaram no depois. O episódio 99. Um. Isso. Ah, 99, vários e vários anos depois. Mas lembre-se que Guerra nas Estrelas aconteceu há muito tempo atrás, numa galáxia
3: muito, muito distante. O que claro. acontece é o seguinte, o, o Spielberg, né? Ele. Junto com, com, com o George Lucas, eles já eram amigos, tá? Eles já eram amigos de longa data antes até do Star Wars estrear no cinema. Tanto que quando o Star Wars mais um estreou. Crack junto. É. Tanto quando o Star Wars estreou, os dois foram tirar férias no Havaí enquanto o filme estreava. Em 1982, vamos lembrar que em 83 estreou o Retorno de Jedi. Então, basicamente em 82 o, o Retorno de Jedi estaria em produção. Uh, o Spielberg era quem o George Lucas queria Pra dirigir o Retorno de Jedi O último filme E aí o Spielberg colocou o Yoda no filme Como uma, um, um elogio ao George Lucas E é assim, ah, olha, eu não dirigi o Retorno de Jedi tá Mas ó, eu tenho um Yoda aqui Beleza. Foi uma piadinha, foi uma isso. piadinha. Só isso Era pra depois, acabar Em 1999 O George Lucas decidiu retribuir a piada Virou e falou hum. assim olha, Naquela cena do Conselho tem que botar um monte de extraterrestre Tem no canto, se eu não me engano No canto direito da tela No canto direito inferior No meio dos ET, Vou botar o ET do filme do ET Então aparece uma rádio ET lá berrando Jogando a mão pra cima e fez Uma outra piada, entendeu? Pra reciprocidade, uhum. né?
1: Qual é o plano deles nessa história do Halloween? Eles mandaram uma menina de 4 anos sozinha pro meio do mato de bicicleta. Criança e adolescente só faz merda. É. Eles iam sair com o ET como se fosse a menina e levar ele até o, o
3: mato lá de, de madrugada, certo? Tem um ponto que foi falado enquanto eles estavam criando, que é um negócio que vai de ir mais pra frente do filme. Que o irmão mais vai falar. Ele tá parecendo muito estranho, o ET. Lembra que ele fala?
1: É. Eles, a
3: ideia é levar o E.T.
1: pro meio do mato pra ele poder ligar de geringonça dele e chamar a família dele. E falar, gente, eu tô aqui, vocês me esqueceram tô na vivo. terra. Né? Eu, ou pelo tô menos vivo, tô eu tô vivo, volta pra me buscar. É. E aí tem a cena que o Elliot leva o E.T. na bike, né? Eles deixam o, eles vão pra um canto, o Elliot vai de bike e tem um buraco no meio do caminho. E aí nós temos outra cena mágica clássica no filme que é a primeira é. vez que a bicicleta voa.
4: É assim, a música é
1: sobe, eles passam na frente do... Da, da, lua. Da, da lua hoje que em extração, dia essa não, cena e, é, o efeito especial tá uma merda mas a cena é tão
3: mágica que, que a gente Sim. nem liga pra isso né cara é você é, vê que você dá pra ver que os caras assim os caras se mataram pra, pra, pra esconder mas você vê ainda que tem uma é, chapolim efeito assim. chapolim é. É. É, que nem é das bolas posição.
2: voando. Quando eles mandam aquelas bolinhas nem voando é, nisso, bolinhas. é uma merda
4: também. É, no, mas...
3: na, na remasterização em 2002, que eles começaram a mudar um monte de coisa, a cena tá linda, né? Porque eles utilizaram o computador e, 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 e deram esses retoques nos efeitos visuais, entendeu? Mas teve alguns problemas também nisso. Que eles apagaram os reifes, essas coisas. O
1: importante é que a máquina do ET funcionou. E aí o moleque à noite falou, ó, oh, tá funcionando, vamos pra casa. O ET põe a mão no peito e faz, ai... Eu achava, até quando eu era criança, que ali ele tava dizendo que ele tava com saudade da casa dele. Por isso que ele tava com pressa, eu, mas, mas quando não, ele tava.
2: O ET colocou a mão no peito e fez AI?
1: Ele faz. É, Auch. na hora que a máquina vai, ele põe a mão no peito e fala Out Que o Elhante está falando, vambora, vambora. Ali eu, eu achava ver. que era saudade. Mas aí é uma dica de que ele tá com pressa porque ele vai morrer na terra, ele morre. Basicamente é isso morre, que dá para é. entender.
4: Uhum.
1: É isso, né?
2: Porque se você vê eles descendo no início da nave, eles descendo sem, digamos, sem máscaras assim, dá pra entender que eles sobreviriam, eles respiram o nosso ar, né? Dá pra entender isso, né? Como é, que
1: considerando que é, uma, que é uma espécie extremamente avançada e tudo mais, sim. provavelmente eles analisaram a atmosfera da Terra e viram, ó, aqui tem coisas que são tóxicas, mas por um breve período de tempo, tudo bem.
3: É tipo o pessoal que vai fazer turismo em Chernobyl. Você fica 10 minutos lá... Beleza, talvez você fique com câncer mais pra frente e tal, mas não, na hora não vai dar nada. Uhum. Agora, se você ficar depois de um tempo X, meu, aí não tem jeito, você já vai vir. Eu,
2: eu acho que isso é a caganeira. Já que o ET não tem um buraco, ele comeu tanta coisa é aqui na caso do moleque. É, e
1: ele começou a dar um
2: re, é, começou a dar um rebuliço na barra do ET, cara. Cara,
1: cara mas já aconteceu de também. viajar e quando você viaja dá um piriri fudido, dependendo do que você, come, você pode pode comer, também, a comer é a
2: cerveja comida. com... com, com... Com batata frita, com nuggets, com Coca-Cola, cara, pô, Faz menina. total
1: sentido, porque aonde vai. E o moleque não tem pra onde sair desmaiado? aquele bagulho, cara. É, o ET vai cagar no, no riozinho lá, ele vai do lado do esgoto cagar. É, não, porque é lá que o também. Encontra
3: ele também. Não tinha bideira com eu...
2: as moleques Tinha uma banheira? Tiraram o bideiro pro tomar cara, cara
3: banheiro, <risos> Olha só, o ET come aquela salada de batata que nem ele quis, né? Ele pegou e falou: toca, dá pro cachorro, porque isso daqui não dá. Comeu aquelas é. balas, <risos> tomou cerveja à rua, tua rua, rua filha da mãe. Cara.
1: Cerveja pra
3: caralho, é. Tá passando mal, é só um piriri. E, e dependendo da marca da cerveja, era cores, mas manja, assim, você é uma brama. Nossa senhora, você tá ferrado, velho. Eles
1: dormem fora de casa, no dia seguinte o Elliot perdeu o ET e volta sozinho pra casa, né? O Por dormir fora a de a casa, casa. Eu tá casa, eu até
2: pensei sim. que o moleque tava pegando resfriado, porque tava frio, alguma coisa assim, entendeu?
1: Uhum. É, criança é mais inocente, né? O moleque tá, chega em casa mal, doente, tal tá, a mãe toda preocupada com ele, e ele chama o Michael no canto e fala, acha o ET porque ele tá doente. E aí o moleque vai atrás. Nisso, quando ele volta com o ET, puta cena tensa do ET morrendo lá no, no meio-fio, lá parecendo um Caraca, corpo. E, e, né, e os cara? caras
3: perseguindo eles, né? Porque é o, Isso, ele, né? Isso,
1: o carro já tá atrás, né, cara? Tá perseguindo o moleque. Dele, ele
3: vai... E quando ele vai pegar o ET tem um helicóptero sobrevoando.
1: Sim, sim. É, é já, ali já não dá mais pra esconder nada Ele chega em casa, conta pra mãe Mostra pra mãe, né, que tem aquela cena foda Que a mãe tenta fica assustada e leva o moleque pra fora Mas quando eles abrem a porta Pronto, né, a NASA chegou, acabou o segredo Já Já fudeu tudo, pegaram o ET,
3: né E é ali nesse momento Que o Spielberg Ele, ele levanta a câmera a partir desse momento é a intrusão do mundo adulto na, no, no mundo dos moleques, né? Porque a mãe não contava, a mãe era, era família. Ali é a intru, intrusão no mundo adulto, então a câmera vai pra cima, você tá na linha dos médicos ali, entendeu? É, e o, o menino fala, como ele sente
1: tudo que o sente, ele fala pra minha mãe, eu acho que a gente vai morrer. Puta, é foda isso, né, cara?
2: Puta, fora. É. A mãe olhando, cara, você imagina, a gente assistindo hoje em dia, a gente coloca os nossos filhos, o para dela, o sobrinho no lugar, a gente, a gente entra em pânico, cara, você assim, entendeu? É,
1: e o ET ali tá feio pra caralho, Nossa, ele ainda fica mais cara, feio que do que, que ele é que aquilo, já é. Ele tá cara, cinza,
2: né, cara? Deus ele tá. Não, cara. Mas um tem algo mais
3: assustador ainda. A invasão da casa. É,
2: eles entrando casa. com o zumbi, né, cara? Eles, cara, eles, por todos os eles estão...
3: Do, do como, mãe... como
2: monstros, né, com a mão é, levantada. monstro, assim, né, cara? tipo
3: o um monstro da Lagoa Negra. Quando é. a mãe saiu pra procurar o, o moleque, tava todo mundo fora de casa, a casa tava sozinha, eles já tinham entrado na casa e vasculhado a casa antes. Então eles já montaram todo esquema pra ferrar ele, Sim. Né?
1: Sim. Bom, e aí eles montam um puta de uma estrutura na casa do Elliot lá, Fecha tudo pra tudo que é lá, ninguém entra, ninguém sai
2: Antigamente eu eles pensava que a... era num hospital, depois É, que eu,
3: eu achava que, que eles tinham levado ele pra um hospital. É, eu tá também tudo achava na que era Tem aquela cena que os caras tão né, empurrando aquela camisinha do Kid Bengala ali no meio da rua. É,
1: então <risos> É. Então, porque, na, na verdade, a NASA tá agindo até certo, né? Eles não é. sabem o que é aquilo, não sabem o quanto aquilo não, é os radioativo, Os humanos tóxico. estão
2: certíssimos, cara. Eu odiava uhum. os humanos porque, né, nesse filme. Eles estão certíssimos. Os, os, não, os adultos, né? Os adultos, é, os adultos né? estão certíssimos, cara.
3: É aquele negócio, os adultos não entendem o, 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 o ET, o moleque entende, mas, ao mesmo tempo, os adultos estão tentando fazer alguma coisa. É que os adultos não, não entendem o ET.
2: É, e Como os adultos estão tentando até salvar o ET, né? Os é. adultos são malvados. Não querem cortar, vamos cortar essa porra, tá, tá meio vivo, vamos cortar essa merda. Não, eles ao mesmo salvar.
1: tempo que eles estão tentando salvar, eles estão fazendo experimentos, né? Fazendo testes. Que chega um cara todo feliz falando, ele tem DNA e todo mundo, ó. Oh". Porra, 82. Não, a, não, ali, não. É, mas.
2: Eles não estão fazendo teste, estão tentando descobrir como salvar para Mas, porra,
1: DNA, cara, todos os seres têm DNA,
3: não tem? Sei lá, mas vai saber sabida? que lá no. no Sim, vai, é um bicho do outro planeta, vai saber como é que funciona. É. Ele pode ter uma série de estruturas que não é, são nem orgânicas, dizer, né? né? Então você tá. você tá. Você tá em voo cego, cara. Então.
1: Que se é, ele até que... fica feliz, sabe, que tem DNA Porque mostra que é uma estrutura parecida né É, com os é, humanos, algo, né? é algo que você é algo Forma pode de vida reconhecer. em carbono, vamos dizer Até assim. é pra é... saber como
2: tratar também, né A ideia Exatamente. acho que é essa, fazer experimentos sim, sim, sim. pra saber como tratar
1: e aí, não, meu amigo, eu... começa um dramalhão foda, aí ah. é, é choro pra tudo que é lado, é nessa hora que a minha filha levantou, foi embora, me deixou sozinho, é, nessa hora, eu chorei muito na primeira vez que eu vi o filme, na Nossa, segunda, eu... chorava na Globo todo dia, dessa vez eu não chorei, mas é, uma, é um drama ah, foda, eu, né? deixa é um tenso. Olha,
3: é um gozado que eu, que eu choro em... Dependendo da vez que eu tô assistindo, eu choro em momentos diferentes. Por exemplo, sim, dessa sim. vez eu não, eu não chorei na, 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 do, do hospital. Mas eu, eu sempre fico mal nessa cena do hospital. Eu sempre fico é, assim é, que merda. É, é porque o
1: que os... que acontece? E, efetivamente, o ET morre. A gente vê é. lá o ET morrendo, os caras fazendo massagem cardíaca. Que e é a uma triste, forte porque ele tá junto
3: com o moleque, né? As, as funções vitais. Aí o ET, o, o, o moleque fica, não, ET fica. Aí o, o ET vira pro Elliot. Não, fica. Você fica. E aí é, ele começa a separar. Eles né? Eles se desliga, aí o moleque começa a melhorar e o ET vai pra vala. E eles, e eles representam isso de uma forma. Cara, é uma forma genial do Spielberg, Em vez de mostrar o ET de fato fechando o olho e vai, vai morrer, não. Entra o irmão, o irmão vai naquele canto lá que era o, o canto que o ET ficava. O moleque dorme, apaga ali. E, 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 e o irmão vira criança, né? Que era o irmão mais velho. Parece ele tá ficando... que passou a noite toda nessa, né? Porque não é, 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 você que passa, manhã, um tempo, né? é, passa um tempo, é. Passa um tempo. Vai de manhã. E, e assim, o irmão já tá se sentindo um, um, uma criança também, junto com o E.T. E aí ele olha a, a flor, que o E.T. tinha revivido, a flor começa a tá, Já Ué. tava apodrecendo antes, mas aí ele vê a flor morrendo. Aí ele... É. E aí corta pro E.T. morto.
2: E a menininha chorando pra caramba, né? A menina vê assim. o E.T. tão dos choques, né? Chora pra caramba, cara.
3: É, de acordo é. com o Spielberg, a, a Drew Barrymore, né? Ela via o E.T. como algo vivo.
2: Sim, porque ah. eu, 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 eu imagina, eu tinha 4, 5 anos, não dá pra é, uma então, criança entender que é um filme aquilo, cara.
3: Cara, as cenas, as cenas de bastidores é muito foda. Que a menina assim chorando, chorando, chorando. E eu isso o mercado, ela por 3. Filmes são tão tristes, cara. Mostrando a menina chorando. E assim, ele triste que a menina tava triste, entendeu?
1: É, pra ela. É, ele, devia estar real, feliz,
2: né,
3: cara? ele devia estar feliz
1: porque ela entregou um choro sincero e ele pegou tudo na câmera, Pô, que ele não, não é, é bobo cara, nem é, nada. Né? É,
3: é. <risos> Sabe, ele te corta, vira pro lado, Bom, vira a esquina ali e vira uma pirueta, né?
1: Mas eles deixam o Elliot sozinho com o ET pra se despedir. Choro, 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 e quando ele tá fechando a tampa. A luz acende. Eu confesso que da primeira vez que eu vi isso no cinema, eu não vi essa luz acendendo. Eu não peguei eu... isso também a primeira vez. Provavelmente a gente tava chorando
3: pra caralho, por isso que a gente não reparou não, nisso Não, Eu fui um
2: daqueles que eu vi e falei, olha aí, olha aí,
3: entendeu? E você tá que... prestando atenção no moleque, né, cara? Você não tá prestando atenção já no É uma eu... puta de uma luz é, forte. Foca tá né? bem é, a luz, tô... gente.
1: Mostra é, a É que luz. eu tava chorando muito, a verdade é. Aí o moleque vê que o ET tá vivo e resolve esconder ele e embala o ET, né? Mas pensa que vocês se coloca no lugar do ET, eu tô lutando pela minha vida é, aqui, eu acabei vivo. de conseguir respirar, vindo. e esse filho da puta tá me embalando, ele quer sufocar o ET, ele fecha o zíper na cara do ET, ele quer me enterrar vivo, cara, não é possível ele se eu já fosse sabe. o ET, eu batia na tampa falava, Porra, me solta. Não, já sa...
3: e o ET já dá a informação, que os caras estão vindo que a turma
1: dele tá Isso, vindo é... a impressão e... que dá, não é que foi uma coisa básica e, e truque barato do Spielberg. Morreu, viveu sem explicar porquê. A impressão que dá é que o E.T. recuperou a força porque os parentes chegaram. É, é, vamos interpretar assim. É. É, Ele talvez, sentiu ó, a
3: presença dos outros. Né? Talvez até... assim, uma, uma, uma suposição, não tô dizendo que é isso. Mas o fato dele ter entrado num sistema de coma, quase morte, vamos dizer assim... É porque ele tava tentando entrar em contato Com a, a, a família Ou a, o grupo dele que tava vindo buscar entendeu? Então ele precisava não, não Baixar como as assim funções... Experiência extracorpórea, ele saiu voando do não, corpo Não, extracorpórea foi... não, mas é tipo paranormal sabe, pô, é, Telepatia, alguma coisa assim Só que como a distância era grande Ele precisava baixar todas as outras funções Vitais do não. corpo para poder Focar o contato, sei lá tô...
1: Não, eu, eu interpreto que ele foi salvo no, Pelo gongo, ele morreu, ele ia morrer é, E a nave dele chegando trouxe, sei lá, a energia que ele precisava pra, pra reviver. Que uhum. foi justamente quando a nave se afastou que ele começou a ficar doente, entendeu? Vamos, vamos encarar assim.
3: É legal que o moleque vira e fala cala a boca, cala a boca. É. Porque você já tá tudo feliz, né, que o ET voltou mas daqui a pouco você começa a risar <risos> e fala esse filho da puta não cala a boca, cala a boca, cala a boca.
1: Né? <risos> e é uma cena legal que ele conta pro Michael, que ele tá vendo o Michael pula, bate a cabeça no teto, né, e aí eles têm é. um plano, né, vamos roubar o ET, ele vai ali pra floresta porque a família dele tá chegando, né. É. Aí ele pede ajuda dos outros, dos outros amigos dele com as bicicletas, né? Me encontra no parque. Rouba o carro. Cena legal pra caramba dos e caras do lado de lá.
3: E entra a trilha sonora do, do, do John Williams. E aí é num pau só. Não tem mais corda a trilha sonora. É. É, começa ali e vai até o fim, cara. Até o final do filme.
1: Isso. E dizem que teve até uma, uma concessão do Spielberg nesse caso. Porque a trilha nessa parte tá tão perfeita... Que normalmente eles ajustam a trilha pra encaixar no filme editado. E o Spielberg editou o filme pra encaixar na encaixar trilha na do trilha. John Williams. Que tava boa demais, né? Tudo uma música fantástica. E aí, cena legal pra caralho, das bicicletas, perseguição, os moleques pulando no morro, né? Uhum. Essa cena é final, essa
3: parte final toda é muito boa, né, cara? E pra criança.
1: É mágico, né? Porque a gente se identifica mais com criança pedalando do que dirigindo um carro, né, cara? Sim, é, sim cara. Então é,
4: E aí, é vocês que verdade.
3: assistiram Stranger Things, olha só de onde tá chupado essas coisas. Cara, mas é, é aquela
2: coisa, bicho. Stranger Things é bom, cara, mas não chega perto, cara.
3: Não, chega não, perto, não chega perto. Né? Mas eu gostei do Stranger Things porque eu falei, nossa, cara, olha como se sim, fosse... Sim, sim,
1: é homenagem. Daí, cara. Não, o melhor do Stranger Things são as homenagens, sem dúvida é, alguma. É. Bom, e aí, na hora que o, ele fala da bicicleta, ele fala: a gente vai levar ele. O moleque, o amigo dele, fala: pô, por que, que ele não se teletransporta lá pra montanha? Ele fala: cara, isso aqui é realidade, bicho. <risos> é a piadinha, era. E aí, a, quando a polícia fecha eles na rua, eles decolam. Né? A gente meio que sabia que isso ia acontecer, porque ele já tinha voado antes. Ou não, vocês, cara na tá primeira vez foi
2: surpresa, né, Mal? A primeira vez. Até o segundo voo foi surpresa.
3: É aquela ela... vez, assim, na hora que você tá vendo, você tá... A, a, a perseguição tá tão eletrizante, a, a coisa tá tão ferrada, e aí você vê aquele rifle. E aí Não a dá tempo cort... de
1: pensar nisso, Não. né, cara? e a
3: câmera vai cortando pra cara do moleque, o moleque fecha a cara e fala, morri! E aí quando corta pra cara do ET, você lembra, puta, ele consegue fazer as coisas voarem. Aí, voa, aí você fala... Meu Deus, eu não tinha pensado nisso, ele consegue fazer Você com
2: 5 anos descobriu isso para dela?
3: Não, ele, ele tava em casa não. chorando nessa hora. Cara. <risos> não, ele tava em é, casa chorando, que... mas
1: há quem diga, eu vejo gente reclamando que tem um spoiler, né? Que estragou a magia dessa cena, eu acho que não, porque ele tá tão frenético ah, que, porra... Não. Na hora não. que sobe, a trilha sobe junto, você se arrepia todo, cara. É,
2: muito é. Parte. Podia se ir pro outro lado, fome. né? Podia ter... Pro ter esse... é.
1: outro lado, pra baixo da terra... Não, agora se... tira uma dúvida minha, por que, que os moleques estão pedalando se eles estão voando? Me fala, pra que, que eles precisam continuar pedalando? Ah, que é legal, cara. Cara, <risos> é aquele negócio, assim eu tô voando, eu que não vou parar de pedalar, Exato, né? Vai, ter essa porra, que cara, que... Cara. Vai saber se
3: tem algum esquema aí. <risos> é.
1: Bom, eles decolam, vão voando no efeito Chapolin, que pra 1982 é, foi Oscar, tava né? Tá valendo, tava lindo. E. e... Chegam no ponto de encontro, bem na hora que a nave chega e nós temos a cena da despedida. Que, confesso, chorei de novo essa semana. Ah, essa, essa é foda, cara. Essa é sensacional. É.
2: E chega o, o, o médico, né? A gente tem que lembrar isso. É, todos os, os, os adultos têm um que é aquele... O, o principal ali. O Chaves. Que ele, o Chaves. É, ah, o, o Peter Chaves, Coyote. Que ele entende. A mãe já fala pra onde eles estão indo, não, né? Vamos lá. Ele, ele não, já sabe. Ele teve...
3: Ele teve aquele diálogo com o Elliot que é assim: é a hora que humaniza esse personagem.
2: Isso, que ele, ele,
1: isso, fala, que não, ele como... fala que quando ele era criança, criança ele, queria, ele era um Ainda criança. bem
2: que encontrou você,
1: né? Você, é, é. exato.
3: Ele ficou assim. Pra mostrar você...
1: todo lado, todo lado de vocês.
4: Né?
3: É. é, então é tipo, não, não, ele. Você, por mais que fosse uma intromissão. Ele passou a ser uma face, uma face humanizada. Aí você fala: não, esse cara Sim. não é. E novo.
1: outra, ele chegou sozinho lá, porque ele É, o resto não veio, não ele. Viu, não ele as Ele sacou viu. pra onde eles estavam indo, ele não chamou a polícia, ele foi sozinho é, pra lá. Exato, eu ele falei, foi com a mãe. Já. Ele foi com a mãe.
3: Que a mãe tava Isso. saindo de cá, onde vocês estão indo. Aí é, eu vou junto. É, é. E, e, e é legal que quando começa essa perseguição, quando o ET volta a vida, a câmera volta pro olho do moleque, pra linha de olho do moleque. Quer dizer, os adultos perderam. É, o filme é das crianças.
1: E aí, né, ele se despede de todo mundo. A gente chora pra caralho. Nossa. Tem uma cena que o cachorro quase entra na nave. Boa, até <risos> o cachorro, cara, é. até o cachorro. Foi mãe, meio cara. sem querer essa porra, né? Foi, o cachorro foi, foi. foi, foi alguém sem chamou, ô, ô, volta, volta. Não, foi sem querer, Seria legal, mas certo. Imagina se você é, o, é o, o, o piloto da nave, não o ET, o pai do ET que tá lá dentro, sei lá e viu o cachorro então, se o cachorro desse mais um passo ele ia tomar um raio ali é. laser ali fazer... <risos> foi legal essa cena não né? mas
2: é, e obviamente não tem como não chorar na cena da menina né dando da
3: menina, o, o
1: vaso é... né para ele né seja ah, boa viu?
3: bigode nossa
1: é. É, Bigode que é o trocadilho com a letrinha né que ela aprendeu ah, lá no começo é. e, e o Et colocando
2: o dedo no, no, no na, na testa do moleque né estarei aqui Poxa, é, ele cara, falou, cara. eu estarei
1: bem aqui, que é o que o moleque falou pra ele no hospital, né? Puta é. que pariu. É, é. Nessa hora, eu quando a um molecada
2: molecado lá Estados Unidos, correndo pra comprar o jogo do ET. Ai, cara, tem isso, faz da minha vida esse game do ET, vai ser a mesma emoção. É.
4: Puta,
1: coitada, molecada. eu vou estar bem aqui, o comercial podia ser, né? Vou estar bem aqui no seu console atalho, né? <risos> é, puta que pariu. Eu tinha um álbum de figurinha do ET, cara. Nossa <risos> senhora. Eu tive, é eu tive. É. Bom, aí a nave voa, sai aquele arco-íris, brega pra caralho. Tal. A música é, maravilhosa. A, a música ali. A gente tem sorte que nunca houve um ET2, né, cara? Porque eu acho que o fato de não ter continuação contribui é. pra esse filme ser tão especial, sim. né, até hoje. Não, e a Spielberg não
3: Não, o Spielberg não deixa. O próprio não, Spielberg não deixa.
1: Ele deve ter sofrido pressão pra fazer sim. uma sequência, porque, o cara, fez muito dinheiro. Sim. Era, sim. era dinheiro certo. Uma mas tinha tudo para dar uma, uma desencantada na graça do
4: filme, né? Sim, igual.
3: exatamente por isso que o Spielberg chegou e falou não, não vai ter ET porque não, não eu não quero que que, que sabe, ó, ó um, uma das coisas que ainda sei esse filme que todo mundo fala bem é o fato de não ter continuação. Vamos, ó, vou jogar pra um, uma coisa mais recente Pros nossos ouvidos, nossos ouvintes mais molequinhos. Uh, Matrix, você tem o primeiro Matrix que é do caramba, do, do caramba. Quando surgiram os outros dois Matrix, meio que todo mundo jogou o primeiro Matrix, que é ótimo, e também no, 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 no balai. não balai. Não ah, é, Matrix é.
1: perdeu a reputação por causa das sequências sujas mesmo. Isso é, é verdade pura. Ou, ou seja, não tem filme 2 justamente porque o filme 1 um é tão fantástico e nunca teve outro jogo do ET justamente porque o jogo é tão lixo, é né, cara? São, a são a os única dois extremos. coisa
2: que fizeram do ET, e eu fui na época também, o sei se chegou aí, o, o, tinha um brinquedo lá na Disney do ET também, né? Que você voa, você Ei, conhecia o mundo da... É, Universal, cara. É, você, andava, você pedalava na, na bicicleta com, com os ETzinhos e no final ele falava o seu, ele, falava, ele fala o nome de todo mundo, né? Ele falava é. o seu nome.
4: Ainda ele tem. falava Eu... o seu nome? É, você e você conhecia o, o
2: planeta do ET. Ele, Como voa... que ele falava
1: o seu nome? Eles contrataram uma velha fumante pra ficar do lado não, de fora você falando
2: não lembra, seu nome? Assim, na fila, você o é, um nome? Você deixa o seu coisa, nome
3: assim. durante a fila e no final é. sai, né? Um...
2: O E.T. falando o nome de cada pessoa, entendeu?
3: A hora que você vai pro planeta do E.T., é, olha, é mais brega que o um arco-íris...
2: Não, é, é, sim, mas... É, Nossa...
3: <risos>
1: É isso aí, então vamos ler os comentários dos nossos amigos do Face aqui, lembrando que nós lemos os comentários dos nossos patronos, porque nós temos um grupo secreto no, no Facebook onde só os patronos participam, tá? O
2: grupo secreto são aqueles que os patronos ganham ingresso e participam com a gente, conversam com a gente,
1: não é esse que eu vou dizer? Exatamente, é o grupo onde a gente tá sempre batendo papo com os, com os patronos lá no Face, entendeu? Essa graninha Pouca que você pode colaborar com o filme de game. Cinco reais por mês que seja. Você ganha ingresso pra cinema. Ganha um outro nível de interação com a gente. Em todos os sentidos aqui. E a gente
3: lê seus comentários no podcast antes de tudo.
1: Certo? E não
3: apenas isso. Ainda consegue participar dos hangouts que a gente faz todo domingo, né?
1: isso aí. É. Então vamos lá. É, para Paradeira, escolhe um primeiro comentário, por favor.
3: Cara, tem tantos... Já vou de cara com o primeiro, vamos pegar o Júnior Maral, que falou assim, nunca vi o filme, nem na sessão da tarde.
4: É, não, é cara, foda, você... ele, ele falou,
1: e se eu dissesse que eu nunca vi, eu respondi, cara, eu diria assista hoje, assiste logo. É. Ele falou que não é muito a preferência dele
3: é, e tipo, tal, tô porra, Júnior. Ele quer ver dando tiro, bicho, você tá fazendo isso errado, cara. É, mas tem gente
2: que, que não, não assistiu, né? A molecada de hoje, esse filme, não, é que eu falei, não tá mais... Pass... O, o, Faz uns, uns 10 anos que não passa mais na televisão esse filme. Então... Não, mas
1: Júnior, como eu disse no começo do, do cast, tá? Mandei a merda e tudo mais. Eu espero que você já tenha corrigido essa sua falha de caráter. Eu espero que já tem tenha ido a merda são...
3: e aí assistiu um o filme, é isso? <risos>
1: é, alguns filmes são obrigatórios e esse patronos, é um deles, cara. Pô, Se você, meu amigo patrono, ouviu o podcast até aqui... Você entendeu como esse filme é fantástico. Então, mesmo tomando spoiler, assista o filme, pelo amor de Deus. E depois volta lá no post e vem agradecer a gente, porque Detalhe, é um espaço mesmo. Detalhes.
3: E você escutou isso daqui e nunca assistiu? Você não tá tendo nem sabe? A gente tá fazendo o máximo possível pra ter informação, pra ter o essa mas não é sabe, não é 10% da experiência de assistir esse filme, de, de boa com
1: hum. certeza, e inclusive o... o próximo comentário é do Márcio falando que esse é o melhor filme de todos os tempos no universo
3: ou seja, é o filme Saí, favorito
1: Marcio. da vida dele, é, não é que a gente fale Marcio, mal posso...
2: não, não falamos mal
3: Marcio, <risos> não tem posso, como falar... Falar mal. posso falar uma coisa? curti <risos> seu <esse>
4: comentário
2: <risos> <risos> oh, deixa eu te falar não. uma coisa, o Renato Wada ele escreveu uma coisa assim, preciso rever na época não me pegou. Acho que não estava preparado é. para ver Vou esse filme. Acho que hum. ainda não estava preparado para ver esse filme. Assim como vários outros, como Poderoso Chefão, que quando era criança achava um porre e hoje acho o melhor filme já feito. Só que esse Ótimo. filme vai em outra vibe do Poder. Chefão. É, verdade, é não tem nada diferente. a ver com Poderoso
1: Chefão. Eu acho que ele, falando especificamente de Vi Criança, não gostei. Vi Adulto, gostei. Sim. Exato. É. Esse filme ainda é mais para criança do que para adulto. Até criança sim, vai se encantar sim. muito mais. Eu acho que você ou você já visto. Né? Eu espero, Renato, que você já tenha revisto. Por favor, volta aqui nos comentários, vem falar o que você achou do filme aqui nos comentários do podcast e vamos continuar a discussão aqui, cara, porque se você rever e falar que não gostou ainda, eu vou querer entender bem por quê, cara, porque não faz o menor sentido.
3: Não, mas é como um filme à época, né? Porque o filme à época não foi só criança ver no cinema. Foi muita gente, sabe? Com muita gente grandinha ver esse filme. E o comentário era, é, é um filme que faz você se sentir como uma criança, te, te, te transforma numa criança ao ver esse filme. E realmente é isso, cara. Come back é, o concurseiro
1: teimoso colocou aqui a, a, a questão, da gente comentou que talvez ele fosse uma criança, né Fala, história de um ET de pais irresponsáveis que vieram explorar um planetinho azul e esqueceram o rebento aqui, se arrebentando no planeta sem dar nenhum sinal o filme todo é, a gente já derrubou essa teoria, né não foi isso é, que você aconteceu. não leva
3: criança pra explorar um outro planeta bicho,
1: ah, vai saber tá? não tem com quem deixar, é difícil achar babysitter lá no planeta deles, tal né? vai saber Uh, o Márcio voltou aqui pra falar mais um pouco sobre o filme, né? Primeiro ele só deu o um recado. Não vai falar mal dessa porra, que é o melhor filme do mundo. E aí ele volta. Eu tive a sorte de assistir ET na época, na idade certa. Minha mãe já me levava no cinema desde cedo. Desenhos da Disney, filmes dos trapalhões. Mas ao me levar ao cinema aos oito anos pra ver essa obra-prima do Steven Spielberg, me descobri um cinéfilo apaixonado pela magia cinematográfica de Hollywood. Ou seja, o, o Márcio. O, o ET... Embarcou ele de vez no, no amor pelo cinema, né, cara? Só isso, só isso já falou é que um.
2: Ele já assistiu 12 vezes apenas no cinema, sem contar não, é, não. VHS e
3: lançamentos. Acho que é. Sim, sim. Não, cara, é um é, cara. No cinema, é no 12 cinema. vezes. Esse cara. Curti seu comentário, cara. Não, mais do que curti, <risos> respeitei seu comentário. <risos> Eu vou falar do Elião Moreira, um, vai. Vamos lá. Um grande filme. Talvez, não gostei do talvez Talvez a cena do menino E o ET voando de bicicleta Passando em frente à lua Seja uma das maiores cenas da história do cinema Talvez
2: é Talvez uma seja das uma maiores, das
3: maiores Talvez uma das maiores Tudo bem se você fala talvez seja maior Mas talvez seja uma isso. das maiores, meu amigo Como assim?
1: Uma das maiores, não há a menor dúvida que é, Não tá? existe talvez neste dojo
2: Não é linda, não
1: então é isso, gente. A gente volta no FGQ 102, que vai ser sobre um filme ainda não decidido. Na verdade, quando esse podcast sair, a enquete já foi fechada.
3: Ah, faltou falar uma coisinha. Faltou falar uma coisinha. É, por conta de algumas cenas, especificamente a cena que ele sai ali da ambulância, que ele tá com aquele hobby branco, né? Teve muita alegação de que o Spielberg estava fazendo uma alusão a temas que, de, 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 do cristianismo, né, cara? Porque, basicamente, o bicho ressuscita, né, e tá de hobby branco. O que que te lembra? Ah, a parte que os caras da bicicleta
1: tão, né, que ele abre os braços, né, isso. com o robe branco. Ah, é. é. Ah, mas é o pessoal tá querendo ver coisa onde não tem, né? Não,
3: eu não, eu não, eu não, né? o Spielberg isso... é judeu,
1: certo? E muito Sim, judeu. Sim, mas lembre-se
3: que Indiana Jones e a Última Cruzada, basicamente, você tá falando o cálice de Cristo, né? <risos> mas assim, eu é. não lembro é que você pode ter, utilizar algumas referências, como os, os filmes de Superman utilizaram o Superman o Superman o Retorno e Homem de Aço, utilizar. fácil. Robocop
1: Robocop, Robocop, demais.
3: Robocop uhum. enfim mas não, não é que pode até ter tido uma Sim. influência o Spielberg diz, não, não é bem assim porque ele sabe que se ele começar a entrar nessa vibe, né, fala, ah, é, utilizei e tal vem o pessoal meio da direita cristã americana caindo de pau nele, né, então ele meio que Oh, man, é sabe é. uma a gente vai
1: falar de Cristo aqui em breve quando fizemos o podcast sobre A Vida de Brian. O melhor filme já, já feito sobre Cristo,
0: certo? <risos>
4: Mas fecha alguma coisa, mas
2: vai deixar aberto? Fecha alguma coisa, então não vai fechar, não? Sim, Alguém fecha. tem uma piada aí? Não, fala, bom, vamos, nos vemos no próximo cast, sei lá, alguma coisa assim. Ah, a gente nunca
1: faz isso, Léo. Ah, vai a fechar assim. A gente nunca faz isso? isso. Não, então tá bom. <risos> vamos parar de gravar, galera, pelo amor de Deus? Duas horas e 15. vocês estão me fudendo mesmo, né, cara? Por isso que é atrasa essa porra.